0: como latino para mí dentro de Nike, incluso el trabajo que estoy tratando de hacer ahora ha cambiado un poco y el trabajo que, que me estoy involucrando un poco más es cómo fomentar más lo que es talento latino, cómo crear una, una voz más fuerte en, dentro de Nike. Gracias a Dios me ha dado la oportunidad de, 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 de abrir canales o de, de, de encontrarme con gente que quiere oír ese tipo de historias y esas cosas. Entonces, eh, me he conectado con algún, alguna gente en Nike y tratar de, de eso, de crear un poquito un futuro para, para las generaciones que vengan, para los que gente que tal vez esté escuchando o gente que algún día quiera aplicar a Nike y, y dejar a todo el mundo con el mensaje de que, uh, como tú decías, de esto se escucha en Latinoamérica y hablando con, con, con diseñadores Latinoamérica, eh, latinos o de Latinoamérica, es que a veces uno, yo te digo porque yo vengo de este, de este background también, a veces uno dice que no, que por ejemplo una compañía como Nike o no, que en los Estados Unidos es diferente porque esto es mejor y esto y el otro. El mensaje que yo te puedo dejar y la mentalidad que yo tengo es de que no hay nadie como el latino. El latino es diferente en todo sentido. Somos fuertes, somos creativos, somos luchadores, somos demasiado trabajadores, somos demasiado apasionados. Y siempre te, venimos de buenos lugares, entonces para mí eso es importante y eso es algo que yo siempre le digo a la gente, no, no nos comparemos, no tratemos de ser como otra gente, más bien traigamos nuestra, nuestra fuerza, lo que nos hace diferentes y hagamos que la gente se enamore de eso, que esa es la mejor forma en la que, te podemos, que podemos luchar y triunfar, entonces sacarnos los miedos, sacarnos las comparaciones, sacarnos todo eso, y más bien celebrar y aceptar y decir Somos, como dicen en México, somos cabrones
1: Señores, les voy a ser muy sincero Para este episodio pude sacar más de 7 intros Este pedacito que escucha al principio Y que engloba la idea general del episodio Pues bueno, nuestro invitado me dejó con la cabeza completamente volada No sabía cuántos sacar Pero bueno, hay tanto que sacarle a este episodio Tanto provecho que sacarle Que a pesar de durar casi dos horas Les garantizo que es inspiración pura en cada minuto. Platicamos con Diego Guevara, nada más y nada menos que el Global Design Director de Nike. Así es señores, es orgullosamente latino, de Ecuador para ser exactos, y en este episodio, además de compartirnos su historia, nos deja un increíble aprendizaje de cómo afrontar nuestro camino en nuestras carreras como creativo. La verdad es que este se vuelve uno de mis episodios favoritos, no solo por el gran profesional y los logros de Diego al tener uno de los puestos más importantes del mundo, sino por el lado humano que hay en él. Al principio del episodio Diego nos platicó de sus papás, a quienes aprovecho este espacio y me gustaría felicitar y reconocer todo el esfuerzo que hay detrás de llegar a otro país con hijos hacer un nuevo camino en verdad toda mi admiración para ellos y para todos esos papás que nos apoyan a quienes decidimos migrar y explorar nuevas aventuras entre ellos por supuesto mis papás si quieren saber más de la trayectoria de Diego pueden visitar DiegoGuevara.com. hay una increíble lista de proyectos que nos alcanzaría este espacio para mencionarlos todos, por lo pronto señores disfruten el episodio mi nombre es Aldo Tobias y esto es Mucho hábito. Señores, amigos de Mucho Hábitat, invitado de honor de, de lujo. La verdad, tengo que confesarlo, estaba algo nervioso antes de empezar a grabar. Este, pero ya medio aquí mientras hacíamos las pruebas y todo, y unos minutitos que por ahí conversamos. Este, la verdad es que bajaron mis nervios. Un tipazo y un gran diseñador. Y neta, es un honor que pueda este, poder platicar contigo, el señor Diego Guevara. Um, bueno, a ver, y, y lo quiero decir así como que de entrada lo van a escuchar, ya lo escucharon en el intro, ¿Qué onda con Diego? Pero, este, ahora sí que quiero, quiero yo presumirlo, Global Design Director en Nike, y pues nos acompaña esta
0: tarde, este, para toda la banda de Mucho hábitat, ¿Cómo estás, Diego? Muy bien, muy bien, muchas gracias, gracias por invitarme, como decía, sí, qué mejor forma de romper el hielo que hablando de fútbol.
1: Sí, sí, es, una, esa, es una práctica muy común en la onda latina, ¿no? De que dos, tres cotorreros ahí de fútbol y ya se, se rompe el hielo sabroso. Sí. A,
0: menos, a menos de que sea, que seas del equipo del equipo contrario, que si yo era de rayados estábamos jodidos. Sí, se pone awkward
1: ahí el, el asunto, ¿no? Este, y pues bueno, señores, como lo mencionaba, este Global Design Director Nike, este vamos a conocer la historia de Diego, Vamos a conocer, este bueno, vamos a preguntar algunos tips para toda la banda que anda queriendo hacer cosas importantes, eh, tanto en sus países como fuera de sus países, ¿no? Es importante decir que donde quiera que quieras hacer cosas grandes, pues bueno, vas a, vas a tener... Hay un proceso, hay un camino, vamos a conocer el de Diego y pues bueno, va a estar, estoy seguro que lleno de tips y consejos y bueno, Diego, pues ahora sí que la pregunta como ahora sí que... que con la que comien comienzan casi todos los podcasts, ¿no? Y es el tema de... ¿Quién es Diego Guevara y qué hace en este momento? Uh,
0: esa, esa siempre es la, es la de las preguntas más difíciles, sí. Uh, bueno, como te dije, muchas gracias por invitarme. Súper feliz y contento de estar aquí y hacer, a hacer otro, otro podcast en español. Como te estaba contando antes, no, sí, no, 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 no tengo la oportunidad de hacer muchos en español, así que cada vez que tengo un chance, feliz y orgulloso y honrado de que me invites. Uh, ¿Quién soy? Bueno, Diego Guevara, como dijiste, uh, nací en Ecuador, yo soy ecuatoriano, uh, a, los, a los 16 años me mudé a, a Miami, me vine para los Estados Unidos, y desde los 16 años viví en Miami, uh, con mi familia, mis papás, mis dos hermanos, y de ahí, obviamente, comenzó lo que es mi, mi vida de estudiante, mi vida de college, mi vida de profesional, y... Por cosas del destino, por bendiciones de Dios, uh, he tenido la oportunidad de mudarme para acá, para Portland, Oregon, uh, a trabajar en el headquarter de Nike. Y voy aquí trabajando ya en Nike cuatro años y medio. Ya voy para cinco años. Okay. Lo que... Oh, perdón. No, no, no. Lo, no que, la, la, la lo, que, lo que hago, o sea, ¿Qué es lo que soy? Uh, yo me, me considero muchas cosas, Esta siempre, siempre es difícil explicar qué es lo que hago, qué es lo que soy, porque eh, he hecho varias cosas, me, me dedico a mucho, um, mucho tipo de, 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 de campo, mucho tipo de, de diferentes uh, aplicaciones de diseño, pero yo diría que si es que me tengo que describir sería como diseñador, uh, es lo que siempre he sido y es lo que hasta ahora soy, cada, cada chance que tengo, cada oportunidad que tengo. Trato de, de diseñar por el gusto y la pasión que le tengo. Um, obviamente, eh, eh, por mi carrera eh, eh, he hecho de todo. He hecho de freelancer, he hecho de, de in-house, he hecho de agencia. He trabajado de art director, de creative director, de junior designer, de, de contractor. De todo lo que te puedas imaginar. Y ahora estoy uh, trabajando para Nike como uh, design director. Uh, para la categoría de, de hombre, todo lo que es performance, que incluye uh, running, training, entonces todo lo que tenga que ver con performance y apparel y productos es lo que, es lo que estoy a cargo yo.
1: Órale, perfecto y excelente. Digo, y vamos a conocer tu historia porque mmm, obviamente la pregunta es de que cómo llegaste Nike, cómo son los días en Nike y todo, pero ahora sí que le voy a meter rewind a la casetera y para aquellos que no sepan lo que es una casetera, existían unas cosas <risa> que, me, <risa> que metías en esos... Este, Sí, un rewinder, ¿no? Y, y con forma de carrito y todo el rollo. No sé si te acuerdas, Diego. Pero bueno, este, para los que son jóvenes, este, vamos a meter un rewind, vamos para atrás. Y, y la pregunta, digo, me dices, llegué a Miami a los 16 años. ¿Eres originalmente de Ecuador, cierto? Sí, correcto. Entonces, llegas a los 16 años y qué onda. Bueno, me imagino que obviamente no fue tu decisión, eh, si me explico, venir a, a Estados Unidos. No, me imagino que fue un tema familiar. Sí. Y cuando llegas, ¿qué es con lo primero que te encuentras? Y, y a esto. Quiero, hago la pregunta, casi siempre que tengo invitado termino haciendo la pregunta de que por qué te fuiste, ¿no? ¿Por qué irte? Y, y pues obviamente ahí varían varían las situaciones, unos por amor, unos por, pues, por explorar, por esto. Creo que a ti te toca como vivir la parte donde, bueno, llego con la familia, pero con, ¿qué es lo primero con lo que te encuentras llegando a, a Miami? ¿Ya traías por ahí que quer, querías ser diseñador o a los 16 años todavía estabas como que viendo qué, qué pasaba?
0: Para, para nada, la verdad para nada, la razón por la que nos vinimos fueron por razones de familia, obviamente a los 16 años, sobre todo en Latinoamérica, a los 16 años uno todavía es de la casa, entonces, uno todavía claro. es, vive con los papás, hace lo que los papás hacen y es, como, es una decisión de familia, entonces um, no, no es que no hubo opción o no hubo decisión, es una, fue una decisión de familia, gracias a Dios, siempre mis papás y mis hermanos hemos sido muy, muy unidos, entonces, cuando llegó el momento de venirnos para acá, para Miami, afortunadamente mi papá ya tenía familia viviendo acá en los Estados Unidos, entonces por eso la transición no fue eh, del todo así a ciegas, como se diría, pero decidimos venirnos para acá, yo tenía 16 años, mis hermanos eran menores que yo, y, y sí, cuando llegamos, como siempre he dicho a todo el mundo, es, es un shock completo de cultura, de todo lo que, todos los cambios que uno, que uno vivió, Um, obviamente cambiar tu cultura de lo que es Sudamérica a los Estados Unidos ya es un, es un cambio casi de 180 grados es un cambio fuerte pero como, como teenager como un chico de 16 años como te podrás imaginar fue un poco más un poco más difícil porque yo venía de, de, de tener amigos de, desde el primer grado desde amigos desde kindergarten del primer grado entonces dejas todo eso dejas tu familia yo vengo de una familia bien grande allá en Ecuador entonces a lo que era primos tíos abuelos y entonces es, es, es difícil la, el despegarse de lo que es tu vida y empezar una vida nueva es al mismo tiempo es algo como que yo siempre que yo siempre digo es algo que te hace fuerte que te forma carácter que te forma que te da que es una escuela que te enseña no al tiempo en el que uno está viviendo sino ya después cuando como dices tú le echas, rewind a la casetera y vas, vas aprendiendo de las cosas que viviste pero fue difícil el, el shock fue difícil es um, completamente diferente el, el, el cambio como cuando yo vine acá, no, la verdad para, para responder tu pregunta, ni siquiera tenía idea que quería ser un diseñador no tenía ni siquiera idea de lo que era el diseño um, siempre, siempre eso sí, estuve pegado a lo que era dibujar todo lo que era arte, todo lo que era pintura y crecí creyendo que quería ser arquitecto. Entonces mi idea casi siempre desde que tenía que 10 años era que quería ser arquitecto porque mis papás conocían algunos arquitectos. Entonces yo como que eso es lo que veía y decía, ok, esta, esta gente dibuja y le pagan para que dibujen. Entonces me, me parecía interesante. Pero a los 16 años obviamente no tenía ni idea de lo que quería. A los 16 años me tocó venir y, y adaptarme, a aprender much, muchísimo de de todo, lo que era vivir, vestirse, música, uh, cultura, la forma de hablar, la forma de expresarte. Um, por suerte, como te digo, vine de una escuela excelente, gracias a mis papás. Uh, entonces, el cambio no, no, fue, no fue así tan drástico para decir que me asustó y que dije, no, me tengo que devolver. Sí. No, más bien fue, llegamos um, y dijimos al 100 y para adelante. Y, y gracias a Dios, ahora puedo decir que mis hermanos, mis papás y yo, Ninguno de nosotros creo que se arrepiente de la decisión. Todos lo tomamos como la decisión correcta y ha sido algo que nos ha dado oportunidades para, para explorar caminos que tal vez uh, eran nuestros y que sin tomar esa decisión no íbamos a poder realizarlos.
1: Totalmente de acuerdo. Digo. Y de hecho, pasa mucho, ¿no? Y, y lo he platicado, yo lo platico mucho con mi novia, el tema, el tema donde dices de que, bueno, siempre hay un aguas en las historias familiares, ¿no? Por ejemplo, el abuelo que hizo... X cosa para poderle cambiar, por así decirlo, el rumbo de, de, de la familia, mejorar, ¿no? Al final de cuentas. Y luego el papá hizo algo, entonces creo que eh, eh, como generación creo que nosotros también nos toca hacer algo y, y, y vaya, con esto tratar de, de siempre, esa unidad familiar que se vive en Latinoamérica, ¿no? Y en este caso creo que, este, pues como tú dices, bueno, fue la familia, este llegan todos y pues ahora sí que eh, no se arrepienten de esa de esa situación sí, y no. está
0: está excelente, digo. No, y, y como te estaba diciendo, o sea, no, no siempre, por más que yo diga que no, que no fue tan difícil y que fue, y ahora te puedo decir, mirando para atrás, que, que no que fue la decisión correcta y todo, no, no fue fácil para, para sí. nada. Para mí, sobre todo, imagínate, teniendo 16 años, llegamos acá y a mi papá le tocó trabajar dos, tres trabajos. Entonces... Uh, por eso es que mucha gente a veces ahora que, que, que están, pasa muchas cosas con estos temas de inmigración y de, 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 de todo lo que está pasando en la vida social y todo eso yo soy súper, uh, ¿cómo se dice? súper vocal con, lo que, con, con, con mi mensaje con lo que siento porque eh, para mí que cuando yo escucho cuando tocan algo de inmigrantes o cualquier cosa yo soy un inmigrante y yo, soy, yo viví todo lo que se está hablando, yo he pasado por todo eso entonces eh, eh, fue difícil, fue difícil y, y esas fueron las partes que uno decía que, que, que odié en ese punto del, del, de la transición era ver uh, lo, lo duro que fue para mis papás porque mis papás aguantaban todo para que, como para que no nos llegue a nosotros absorbían todo el choque para que no llegue para acá los niños claro. pero obviamente 16 años uno ya más o menos se va a dar cuenta yo traté de hacer mi parte para ayudar en lo que yo podía y no ser una carga pero... Sí, o sea, el parte que dices tú de, de, del ejemplo y gracias a, a, al trabajo, a la dedicación, al esfuerzo, a lo que yo vi que mis papás hicieron como inmigrantes, como personas que empezaron de cero, como personas que tuvieron que empezar de cero con niños, o sea, con tres hijos.
1: Uy, sí. um,
0: eso fue a mí algo que me marcó muchísimo, fue algo que en verdad me ha guiado a mí, uh, como, como una estrella así que me ha guiado por todo lo que es mi carrera profesional y como papá ahora que soy. Y es algo que trato de enseñarles a mis hijos también, trato de hacerles valorar lo que es eh, el valor de ser inmigrante, el valor de ser latino, el valor de, ser, de, de saber de dónde viene, de, de lo que tuvo que pasar su abuelo, de lo que tuvo que pasar su abuela, de lo que tuvo que pasar su papá, para que aprendan y estén orgullosos y que nunca se olviden de eso.
1: Uy, no, qué excelente mensaje. La verdad de es que toda la, la, la admiración y respeto para tus papás, Diego, porque... Uno, o sea, bueno, en mi caso, yo vengo a Canadá y vienes solo, en este caso con mi novia, y eh, te topas con situaciones bien difíciles, ¿sí me explico? Entonces, hacerlo con niños, como dices, con un adolescente de 16 años, o sea, cuando, pues ahora sí como, este, es, es donde, donde más cambio uno como adolescente trae, y no sabes sí. ni quién eres y andas descubriéndote, entonces... Es un reto, es un reto enorme, entonces ahora sí que todo el respeto y la, la admiración para, para tus papás y para, pues para toda la gente que lo ha hecho así, ¿no? es Ahora sí que es agregarle un grado de dificultad a la Bien. situación que se vive, ¿no? Porque de este lado cuando, y para toda la banda que nos escucha, ¿no? A lo mejor si tú estás soltero y, y, digamos, tienes esa como curiosidad de vivir en otro país y ejercer, adelante, ¿no? Porque al final de cuentas si el resultado no es bueno, este que pues obviamente deseamos que no sea así, que sea todo chingón, pero bueno, al final de cuentas, si el resultado no es bueno, solamente tú es, tú eres el único que vas en la corriente, ¿sabes? Sí. En cambio, cuando lo haces con hijos, creo que se vuelve un poquito más complicado. Entonces, pues, ahí ahora sí que el aplauso para tus jefes, porque la verdad sí, sí sí este, sí este es bastante, bastante eh, eh, complicado esa parte, ¿no? Y, y pasando al tema ya, Diego, donde dices, bueno, ok, entras a estudiar este, arquitectura, entiendo por ahí... Que por cierto, a lo mejor voy a repetir algunas preguntas que te hizo el buen Luis Palencia, que escuché su, su entrevista. Muy buena, la verdad. Un saludo al, al buen Tres. Este, estudias un poco arquitectura, te das cuenta que no funciona y cambias el rumbo. ¿Nos puedes platicar un poquito también de esa, de esa historia?
0: Sí. Uh, como te digo, como te decía, yo desde pequeño juraba que iba a ser arquitecto. Esa era, digamos, mi, mi carrera. Y yo le decía esto, no, vas a ser arquitecto. Pero una vez que ya terminé el, el high school y me metía ya a lo que era college y me tocó escoger carrera ya, uh, escogí arquitectura. Obviamente comencé y, y los primeros las primeras clases, los primeros semestres fue un poco fácil porque era historia de arte, historia de columnas y todo ah, eso ya está bien, eso se puede. Pero ya cuando comenzamos a hacer lo que eran ya los drafts y los, y los dibujos y aprender donde todo lo que tenías que lidiar con códigos, uh, obviamente hablando con los profesores, porque eso también yo siempre, yo siempre era el que se me acercaba después de la clase. y decía, ok, ahora sí, dime la verdad. ¿Cómo es lo que funciona esto? ¿Qué es lo que voy a necesitar para poder ser bueno y todo? Entonces me decían y, 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 y explicándome un poquito, yo haciendo un poquito ya más de research, porque dije, ok, ya es mi carrera, entonces ya me toca ponerme yo también a... A, digamos, a aprender y a ver qué es lo que tengo que hacer. Uh, me di cuenta que no, que la verdad no era algo que, que, que iba a disfrutar. Me di cuenta que ya solamente estando en clases yo ya decía, espérate, no, no sé si es que pueda hacer esto pensando ya los próximos 40 años de, de profesional, si pueda hacer esto. Entonces, me di cuenta que era un poco más complicado. Me di cuenta que era un poco más... Uh, sin, sin querer faltar al respeto, si es que alguien es arquitecto aquí, obviamente saben que mi amor por arquitectura es, es fuerte, pero yo lo veía como algo muy, un poco aburrido para lo que yo okay. este quería, entonces yo, yo dije, y yo desde, desde que entré al colegio dije, quiero hacer algo y quiero trabajar en algo que, en lo que no me sienta feliz, en lo que sienta que no es un trabajo Uh, que no es algo que voy a odiar porque obviamente para poder pagar la universidad y para poder ir a la universidad me tocó tener trabajos que ahora miro atrás y digo otra vez, fue escuela, te enseñaron te claro. formaron, pero que yo odiaba o sea, el típico trabajo que uno odia en el momento que te llegas te bajas del auto y vas a entrar y dices no, otra vez entonces yo no quería eso, yo dije no, si voy a estudiar si voy a meter mi tiempo, si voy a meter ese esfuerzo, quiero que sea algo que, que me haga feliz entonces me di cuenta que arquitectura no era, uh, como te digo, siempre estuve eh, li, ligado a lo, todo lo que era medio creativo, medio arte, no diciendo que sea bueno, pero siempre tenía esa complicación de que, ¿qué, qué puedo hacer. Uh, y otra vez, sin querer uh, gastar mucho el tema, otra vez el, el soporte de mis papás y desde que era pequeño, de que siempre me motivaron, siempre me ayudaron. Y siempre estuvieron abiertos a yo poder tener conversaciones y decirle, mira, esto es lo que yo hago, esto es lo que me gusta hacer, esto es lo que hice. Y, y saber que yo siempre me decía, no, dale, dale, sigue, sigue, sigue. Entonces, uh, cambié un poco. Antes de llegar al college también, que, que también es importante, eh, como medio como teenager, medio rebelde y todo, también me, me eh, encontré en high school lo que era el graffiti. Entonces, todo lo que era graffiti, todo lo que se hacía con los sketchbooks y los, los blackbooks que se hacía, se utilizaba muchísimo antes, no sé si es, que, si es que la gente que está viendo esto sepa, pero los black sketchbooks eh, era algo que, por ejemplo, tú pasabas por, por todo el high school o por toda la gente que hacía graffiti o toda la gente que hacía cualquier tipo de arte. Entonces, eso se convertía en como tu carta de presentación. Entonces, uh, te, te, te llegaba el libro tú hacías tu, 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 tu mural, tu, tu, tu arte ahí, tu dibujo, y se lo pasabas a la siguiente persona, y eso iba pasando. Y después, te, habían cinco o seis de esos pasando por todo el high school, o por la ciudad incluso. Entonces, así es como uno conocía otros artistas y otra gente que, que le gustaba eso. Obviamente, no era bien visto por, por la escuela, o por las autoridades, o por cosas así, por lo que es considerado... Como, ¿cómo no es como se, como un delito? ¿Cómo se dice esto? ¿Cómo es daño a la propiedad? Obviamente. No, sí, sí, sí. Pero, pero, como yo le digo a muchísima gente, ahora es algo que a mí como diseñador me enseñó, pero muchísimo. Desde lo que era el balance, lo que es colores, lo que es uh, la composición, el tipo de efectos, todas esas cosas que yo utilizo hasta ahora en diseños. Viene de eso, viene de, de, de las cosas que yo hacía, incluso como graffiti, como, como tagging y todas esas cosas. Que como te digo otra vez, incluso en, esos, en esas épocas y en esos, uh, en esos pasos o en esas épocas de mi vida, igual mis papás me, me ayudaban. Uh, yo llego al punto en el que antes, o cuando estaba ya entrando a la universidad, um, cobraba 20, 25 dólares por, por hacer... Uh, ¿Sabes? Las, las, las maletas, los bookbags que la gente utiliza para las escuelas, le quitaba todo y le hacía un plan, le hacía como un canvas, y yo dibujaba y les pintaba y les hacía cosas de grafiti ahí. Entonces, yo, uh, así era de la forma en la que yo más o menos expresaba y decía, ok, se puede hacer dinero haciendo lo que uno le gusta, lo que uno quiere hacer. Mm. Y obviamente, mis hermanos y mis papás eran los que me traían los clientes los que me promovían el trabajo, entonces ahora que me pongo a pensar, digo, wow, mis papás hasta y hasta me, 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 me ayudaron y me, me apoyaron. Entonces creo que todo eso, ese soporte y toda esa ayuda que siempre me dieron me facilitó a mí el poder decir, sabes qué, arquitectura no, no es para mí, me voy a cambiar, uh, voy a decidir irme por lo que es uh, graphic design y advertising y, y me apoyaron en ese tiempo yo también estaba ya casado con mi esposa, entonces también otro, otro pilar importantísimo en mi vida, el apoyo que ella siempre me ha dado, entonces con el apoyo de mis papás, de mi esposa, se hizo, te digo, muchísimo más fácil el camino, se hizo muchísimo más fácil la decisión, y gracias a todo eso es lo que ahora puedo mirar atrás y decir, wow, fueron buenos, buenos años.
1: Buenos años, qué, qué, qué chingón escuchar eso, digo y yo creo que la pregunta va, o sea, te, te voy a hacer una pregunta como para darle seguimiento a este tema, quien no tiene esos apoyos o esos, o esos pilares en su vida como lo fueron tus papás y tu, y, y tu esposa? Eh, ¿cómo, cómo, ¿Qué le podrías decir a la banda que no tiene ese pilar? no? Al final del día es como... Eh, yo, yo siempre trato de decir, bueno, nuestras historias tienen personajes que nos ayudan o, o algún momento, pues no que la dificultan, pero en algún momento, pues digamos, como que un papá que no te apoya a lo mejor en esa situación. ¿Cómo lidiar con eso? ¿Qué, qué, qué podrías tú decirles para a, a esa bandita que, que por ahí no está viviendo como ese... ¿Es el mejor momento en cuanto sí. a apoyo se refiere?
0: Sí, no, no, y, 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 y también he pasado por cosas así. Um, lo, el mejor, yo, yo diría que hay varias respuestas a eso. Una respuesta que yo diría fue, sería, si es que, ¿cómo te digo? Si es que uno no tiene la bendición que tuve yo, porque lo considero una bendición de tener los papás, la familia, la esposa que tuve y el su apoyo que tuve. Es, uh, es saber buscar, saber dónde uh, buscar, dónde, de, de quién recibir apoyo, de quién recibir información. Uh, hay diferentes, diferentes tipos de apoyo, diferentes tipos de profesores que en la vida le da uno. Yo te puedo decir que he tenido varios, aparte de lo que es ya, ya mi familia, he tenido varios. Y, y, y el otro día estaba pensando porque estaba teniendo una conversación, okay, ¿quién ha sido la gente que te ha marcado, que te ha, te ha ayudado como maestro, como profesor? Y, y, y te juro, varía, varía tanto que yo me decía okay, de las personas a las que yo más me acuerdo hasta ahora y las personas que yo más creo que me ha formado como, como ser humano, no como creativo pero como ser humano, como, como una persona correcta y decente, era mi, mi entrenador de fútbol cuando yo tenía desde los 8 a los 14 años, wow. saludos wow. a Cosme Charro si está viendo esto uh, era, un, era un entrenador de fútbol que, que se convirtió en, 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 en entrenador en profesor en amigo, en, en una persona que te daba consejos, pero al mismo tiempo era una persona que te ponía la, los puntos sobre las íes y te decía: Estás haciendo mal esto, estás haciendo mal esto, corre 10 vueltas hasta que se te pase. Entonces, hay diferentes tipos de gente, y yo lo que le digo a la gente eso es que no, 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 no es que tiene que uno salir a buscar, a ver, ok, quién me va a apoyar y quién me va, me va a dar esos, esos consejos o ese, ese apoyo que necesito sino que más bien es como que estar atento, estar abierto a recibir lo que es feedback. Uh, obviamente hay del bueno y del malo, pero estar siempre, tener la mente siempre abierta a que uno cuando menos lo espera van a llegar personas que tal vez nos ayuden y que nos pues va a futuro. Y la otra parte de la respuesta sería uh, utilizar las cosas que a veces uno, tiene, uno no tiene el, el apoyo, uno no tiene la confianza o a veces uno tiene la duda de gente alrededor de uno Utilizar eso como, como gasolina, que es lo que yo a veces, yo hice mucho de eso también. A veces gente que te dudaba, que no te creía, usar eso como gasolina y decir, ok, en 5, 3, dos años voy a demostrar y utilizar eso como un incentivo extra para, para tomarlo y decir, ok, tengo, tengo metas, a más de las que ya tengo, me voy a poner estas metas como decir, que okay, tengo que demostrar por acá, tengo que demostrar acá, y así de una forma buena y, 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 y con tus logros poder callar, callar bocas y ganarte a la gente que tal vez no te confiaba antes.
1: Claro, totalmente. ¿Y sabes qué, Diego? Me llegó un montón lo que dijiste de tu coach y te digo eso porque, o sea, porque enfrente de mí tengo a mi novia y ella es coach de gimnasia, ¿no? Tenemos, este, bueno, tiene ahí una academia de gimnasia en línea y justamente el mindset que hay detrás de ella es de que quiere eh, bueno, en el tema del ejercicio es que quiere que los niños amen y respeten su cuerpo, que se hagan eh, de buenos hábitos desde chavitos, para sí. que cuando crezcan, terminen siendo buenas personas, y lo platicamos cada noche, en cada cena que realmente eso es lo que ella, lo que ella quiere para esta sociedad no es el granito de arena que está aportando y lo platicas de tu coach y ahora sí que ves el resultado no lo platicamos de que Oye, qué genial sería que dentro de 20, 30 años, las niñas que ahorita tienes en la gimnasia te digan, maestra, gracias a usted. Sí. Esto, lo, lo que acabas de decir exactamente, pues me llegó así hasta el, hasta el alma. Y lo segundo que dices es la que tenga que ser la gasolina. Quien no cree en ti, echarle y pues vámonos para adelante porque hay mucho que demostrarnos a nosotros mismos. Somos capaces de cosas increíbles. Entonces, eso, eh, hay que seguir como motivándonos de, de por donde de cualquier manera, pero hay que encontrar una motivación sí. y hay que hacer las, que las cosas sucedan ¿no? al, al, al final del día. O sea, y Diego, digo, gracias la verdad por tus respuestas. Eh, te quiero preguntar, tu primer trabajo como diseñador, ¿cómo llega? ¿Qué onda? ¿Lo buscaste? ¿Llegó, llegó por ti ahí de, de, de bote pronto o, ah. o qué onda ¿no? Con, con este tema de diseño? Y luego, bueno, me interesa mucho saber cómo que... ¿Cómo te sentías? ¿Te sentías preparado? ¿Te sentías ya listo para, para empezar este mundo laboral? O todavía había como que. Ay, güey, pues no sé ni por qué estoy aquí, pero vamos a ver.
0: Sí, sí. A ver, el primer trabajo de diseñador que tuve, um... ah, espérate, déjame acordar. Ok. Uh, no fue, no fue bueno, no fue el mejor. No fue el, el hecho de que tenga que decir, espérate, déjame acordarme, significa que no fue tan memorable o tan bueno. Um, una de las cosas que yo, viendo para atrás, digo, espérate, tal vez me, me aguanté mucho o, o dudé mucho en empezar, fue en, en, en salir a buscar ya lo que era trabajo de diseño. Uh, eh, no sé por qué, hasta ahora trato, hasta ahora, no, no entiendo por qué, eh, yo en vez de decir, ok, voy a ser freelance mientras voy a la escuela, porque ahora mucha gente hace eso, um, dije no, quiero hacer mi carrera, quiero eh, entre comillas, respetar mi carrera y comenzar a ejercer desde el momento en que me gradúo y puedo decir, soy un profesional y me presento viéndolo bien ahora, dije perdí tal vez dos, tres años que hubiera podido ganar más, uh, afortunadamente yo no, yo siempre era un poquito como, como overachiever, perdón que se me vea un poquito el de ahí Um, pero yo siempre trataba de, digamos, estábamos en el capítulo 1 y 2 y estaba en el 4 o 5 en mi casa, entonces yo siempre estaba un poquito como buscando y sacando información de extra entonces me esperé un poco, pero una vez que me gradué salí a buscar trabajo y el primer trabajo que tuve fue en un, en un era como un production house uh, era, una, era una compañía que, que hacía brochures o, o libros de, de construcción de, de casas, por ejemplo era una compañía que Uh, era como una constructora que construía mansiones de lujo y para cada mansión de lujo hacía sus, sus publicaciones o sus brochures o su stationery que, que iban acompañando para cualquier comprador de la casa o cualquier persona que estaba interesada entonces ese era ese fue mi primer trabajo como diseñador era prácticamente a, a tomar las fotos que, que enviaban poner el texto encima, hacerlo ver así que se vea bien y sacar okay. uh, obviamente no, no era nada creativo, el, el ambiente, era el primer trabajo y lo tomé como, como tal, lo tomé como que era el primer trabajo y trabajé duro, aprendí lo que más pude, pero una vez que, por más malo que fue el trabajo, me dio un poquito la confianza de poder decir, ok, ahora estoy listo, voy a salir a buscar trabajo, y, y, y fue un salto de 180 grados también porque pasó de ser como el, el junior que entró a trabajar eso al siguiente trabajo que fui a aplicar le dije yo estoy listo para ser art director y el tipo me decía ah, no, pero en seguro le dije sí, todo lo que necesites yo te lo puedo hacer en una compañía pequeña entonces necesitaban un, un diseñador uh, como in-house que, que pueda llegar y hacer todo lo que era branding advertising, editorial todo eso y le dije dale yo puedo hacer todo eso y, y me contrataron Uh, okay. eso fue ya casi a los últimos tres meses de lo que era ya terminar mis exámenes finales de, de college y todo eso okay. entonces uh, justo me tocaba hacer lo que es el, 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 el internship de, para mi carrera y tuve la, tuve la bendición de que me, me pude saltar ese paso porque ya estaba trabajando en el, en el field entonces utilizaron eso para darme los créditos pero eh, como te digo pasé dentro de un año pasé de, de entrar al primer trabajo de diseño y aprender y absorber todo lo que veía a ser art director en una compañía pequeña entonces así fue como empecé y de ahí ya seguí tomando más riesgos y más 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 posibilidades más oportunidades que se me venían y dándole
1: todo esto fue en Miami Diego
0: no, esto fue en Portland, porque yo para Portland? la universidad, para ir al colegio de diseño, me fui para Portland. Me mudé para Portland por cuatro años. Estuve viviendo ahí por cuatro años. Fui a la universidad, trabajé ahí y, y comencé mi, mi, mi carrera. Uh, entonces, una vez que ya tomé este trabajo, trabajé como un año, digamos, de art director en esta compañía. Y mi hermano también, mi hermano menor, estaba trabajando en lo que es diseño. Él también se hizo diseñador y él estaba trabajando para agencias también por ahí, por Tampa, y, y basado en lo que él aprendió y lo que yo aprendí, obviamente y, y por, la, por la, la juventud, la bendita juventud que uno, que uno no sabe mucho de la, del mundo, dice, no, pues, nosotros podemos hacer lo que todas, las, estas dos agencias están haciendo nosotros mismos. Entonces decidimos eh, renunciar a nuestros trabajos y crear nuestro propio, nuestro propio estudio, nuestra propia agencia. Por suerte tuvimos la suerte de... de, 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 de de, de traer algunos clientes o de conseguir algunos clientes que nos ayudaron a crecer y a, y a comenzar a trabajar. Entonces creamos nuestra propia agencia, uh, los dos hermanos, y trabajamos casi por un año juntos uh, en bastantes trabajos con bastantes clientes hasta que, hasta que llegó la recesión del 2008. Okay, que, sí, sí. que fue todo el, el housing crash y todo eso. Entonces, ahí fue lo que, lo que se complicó todo y nos tocó otra vez separarnos y buscar por nuestros propios lados.
1: Buscar por tu cuenta. Claro, y es bien interesante esto que dices porque, digo, para toda la banda que ahorita, por ejemplo, está en la universidad y todavía allí, y digo ahorita con la situación que se vive y todo en línea y eso, pues bueno, habrá, habrá algunas otras alicientes, ¿no? Pero, eh, por ejemplo, siempre es importante, como dices, adelantarte un poco en el camino eh, en, el hecho de empezar a probar ya con algunos trabajos incluso aunque sea de, de, de pasante no el asunto es Ajá. entrar al campo laboral y empezar a detectar qué te gusta y qué no te gusta porque creo que en Latinoamérica pasa mucho eso Diego o sea a mí bueno al menos lo que me tocó vivir las agencias era que, que supieras todo no que supieras este tomar la foto editarla recortarla pegarla en el diseño animarla sabes o sea y, y entre más supieras más valías para la agencia porque al final de cuentas es un es un costo, un activo, eres un este un recurso para la empresa, entonces, entre más puedes hacer ese recurso, pues va. Y te das cuenta, bueno, por ejemplo, ya estando acá este lado en Canadá, imagino que en Estados Unidos, pues es, es el mismo tema, ¿no? Entre más te especialices en un área, pues terminas, digamos, como, como eh, no sé, no, no me voy directamente al dinero, pero bueno, eh, encuentras trabajos más especializados, mejor pagados, con compañías que pues, realmente necesitan un experto en el área, ¿no? Y, y creo que en Latinoamérica te toca aprender de todo para poder conseguir un trabajo. Entonces, una parte muy importante, creo yo, es empezar a probar qué te gusta para después de ir acotando y decir, oye, si yo probé en una agencia y me pusieron a hacer branding, y me pusieron a hacer web, y me pusieron a hacer editorial, pero sabes que te encantó el branding, pues ya no busques de otra cosa, ¿no? Ve acotándolo. Pero siempre es bueno como explorar, y creo que en este caso a ti pues, eh, te tocó y, y, y el tema ya, bueno, que okay, se, se separan Diego este, en esa recesión. ¿Te toca ya a ti empezar a buscar otro trabajo o, o qué
0: pasó después de, de, esa, de esa separación con tu hermano? Sí, ya después de eso, ya cuando llegó el, la recesión, obviamente, eh, llegó, nos tocó tomar la decisión porque, como, te, como no es sorpresa para nadie que sea creativo, uh, o para agencias, en el momento que las cosas se ponen duras o la economía se pone difícil. Lo primero que se corta son gastos extras, entre comillas, que son el advertising, las comerciales, todo eso. Entonces, obviamente, fui, nos afectó eh, directamente a lo que era el trabajo, los clientes, muchos clientes cerraban, muchos clientes estaban eh, fuera de negocio, ya, perdían, perdían sus budgets. Entonces, nos tocó tomar la decisión de o nos hundimos con el barco o lo cortamos por lo sano, cada, nos dividimos todo en partes iguales y cada uno le toca salir otra vez a, a, a digamos, a, a volver a trabajar uh, de lo que, que hay. Entonces tuve lo, la, la suerte de que ya como se veía venir esto, uh, pude volver a lo que era trabajar en agencias de, de advertising y de diseño. Volví otra vez a lo que era ese mundo y lo hice por, por años. O sea, ya después de eso ya se convirtió en lo que era... Ahora sí ya un art director para una agencia, porque antes era un art director para una compañía pequeña, pero ahora ya era un art director para agencia, entonces ya trabajaba con copywriters, trabajaba con otros diseñadores, trabajaba ya para clientes más grandes. Entonces comenzó a crecer eso, cambié de, 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 de clientes, cambié de agencias y llegó el momento en el que comencé a hacer un poco más de freelance. Estaba haciendo mucho más freelance ya, porque en ese momento ya me sentía más cómodo ya por el trabajo que ya tenía en mi portafolio por el trabajo que ya podía enseñar era un poco más fácil um, que la gente te descubra que la gente te ve el trabajo y te, que te comiencen a contactar entonces comencé a hacer mucho trabajo pero el mucho mucho del trabajo que yo estaba haciendo era en Miami porque obviamente el mercado en Miami es mucho más grande que el mercado en Tampa sobre todo en ese tiempo entonces me di cuenta que estábamos viajando demasiado a Miami para ir a, los, a, las, a las reuniones con los clientes o ir a, o a presentar o a cobrar o a cosas así entonces ya como toda la familia vivía en Miami, decidimos mudarnos otra vez para Miami en el, wow, soy pésimo para los años. No me acuerdo en qué año exactamente fue el que nos mudamos para Miami otra vez. Pero regresé a Miami y continué trabajando en agencias de advertising, de publicidad, de, 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 de branding, de diseño uh, por, algunos, por algunos otros años.
1: Wow. Excelente, sí, y, y, y quería preguntarte digo, cuando, este, te, me imagino que, bueno, pues va, hubo ahí varias agencias, hubo varios, varios este, con varias situaciones, ¿no? Me gustaría como preguntarte el aprendizaje de todo eso para poderte postular a Nike. O sea, ¿qué sacaste de todo ese camino? Porque a esto también, digo, la, la banda que por ahí no escucha probablemente, ah, yo también quiero trabajar aquí, quiero trabajar allá, quiero hacer esto, pero eh, pues para, digo, empresas como, como Nike, como cualquier otra empresa grande, pues obviamente hay un camino, hay un proceso, ¿no? Y me gustaría pre preguntarte qué aprendiste en ese camino antes de postularte la vacante.
0: Sí, um, el camino, la verdad te puedo decir, no, no, no ha sido fácil y y personalmente yo prefiero que nunca sea fácil porque si es que el, el camino es fácil y uno llega rápido o facilito a, a, al trabajo ideal de uno donde uno diga, ah, ok, este es el que es para mí uno no aprecia un poco lo que es el sudor el trabajo, el dolor, las lágrimas que te toca pasar hasta llegar ahí um, el hecho de que sea un poco más uh, largo, arduo uh, difícil en, en parte eh, te ayuda a disfrutarlo un poquito más te ayuda a valorarlo un poquito más que a veces es cosas que uno se da cuenta y cosas de las que aprendí por ejemplo y tu pregunta que me decías uh, que son cosas que yo aprendí uh, te puedo decir que lo que yo algo de lo que yo diría que aprendí es lo que yo no quería ser o cómo no hacer las cosas ¿Cómo no uh, sí, como qué es lo que yo decía, no, eso yo nunca haría, eso oh, no, eso yo nunca haría, otra. Oh, o si llego algún día a, a tener un equipo o cualquier cosa, yo trataría de nunca ser ese tipo de persona o ese tipo de, de, de líder o de, o de jefe, digamos. Um, eso para mí fue importante porque tuve muchos muchos de esos jefes que, que a la final, yendo a la, dos tres preguntas atrás gente que duda, gente que no te confía, gente que no te, te apoya, y que uno utiliza el trabajo, el esfuerzo y todo para, para demostrar. Entonces, hubo mucho de eso, y para mí fue buena escuela saber el, el tipo de, de persona, el tipo de profesional, el tipo de, de líder, el tipo, porque, porque para mí, yo soy las personas que, que dice prefiero trabajar con un líder a trabajar para un jefe. Claro, Entonces, claro. Aprender eso, aprender el valor de lo que es ser liderar, de lo que es ser uno, alguien que, que el equipo sienta la conexión y que sienta que pueden guiarlos y que pueden apoyar uh, a ser el típico jefe que, que, siempre, que siempre existe. Entonces, eso fue algo que yo aprendí mucho, uh, que dije, esto es algo que yo nunca haría o esto es algo que yo sí haría. Uh, también como diseñador, Uh, a, a, aprenderme a quitar un poco el miedo, aprenderte a quitar un poco el miedo, también hablábamos de eso, de las dudas que uno tiene y de, como diseñador tenemos demasiadas dudas en nosotros mismos para estarnos preocupando de las dudas de los demás, es parte, del, parte de, la, de la naturaleza del diseñador es, eh, no saber uh, cuándo está listo el trabajo, o sea, siempre como dudar un poquito, ¿será que utilicé el, 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 el font correct, el correcto? utilicé la foto correcta, cosas así. Entonces, preocuparse un poquito más en eso, en, 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 en mejorar lo que era el, el estilo, el diseño, a, a, a aprender un poquito más qué es lo que más me gustaba, si era el branding, si era el advertising, si era fotografía, si era video. Uh, tener la oportunidad de, de decir, ok, me están pagando para hacer lo que yo hago, entonces voy a lanzarme y tratar de todo tratar de, de hacer lo que yo quería y, y utilizar el trabajo como, una, como, una, un, como un campo de entrenamiento, si lo podemos decir así, claro. para decir, ok, déjame tratar, me están pagando para tratar de hacer algo interesante o para tratar de para, para que traiga algo diferente, déjame, déjame ver cómo lo puedo hacer. Entonces, esas fueron de las cosas que yo diría que más me, me ayudaron de aprender en agencias, uh, poder liberarme un poco y tener un poquito más de confianza como diseñador, pero también como, como líder, ahora que ya viendo otra vez para atrás, eh, las cosas que yo quería y no quería hacer. Definitivamente lo que les voy a comentar a continuación nos consterna a todos.
1: No importa si eres diseñador, ingeniera, taxista o ama de casa, es un tema relevante para nuestro gobierno. Se trata del tema del ahorro y de lo lejos que estamos de este buen nos enseñó a practicarlo ni todos los
0: beneficios de hacerlo
1: bueno pues déjenme les platico que hay una cuenta de instagram llamada pobre el que no ahorra es una plataforma que te ayuda a hacer planes de ahorro para tus proyectos con asesoría profesional además de crear contenido para ayudarte a entender la importancia del ahorro y de los años más que sin costo solo tienes que contactarnos por instagram enviándoles un bien y mencionándoles que escuchaste esto en mucho alto para que de esta manera puedas recibir una asesoría personalizada sin costo y así que ya lo sabes visita pobre el que no ahorre todo separado por puntos y contáctalos y Diego quería preguntarte el tema ya cuando um, cuando te postulas a Nike eh, me imagino que había, como dices, este, es parte de la vida del diseñador, tener esas dudas, tener ese de que, ah, el síndrome del impostor, ¿no? Tan, sí. tan, este, dejar, ah, seré yo, seré suficientemente sí. bueno, etcétera. Eh, pero me gustaría como conocer, cómo, ¿cómo te postulaste a la vacante? Pero más, que, o, o si llegó por ti por algunas otras razones, o ¿cómo, cómo llegó eso a ti? Y, y me interesa mucho conocer tu primer día de trabajo en, en Nike. ¿Cómo te sentías? ¿Qué, qué, qué, qué pasaba por tu cabeza?
0: Um, a ver el, la verdad yo como como explicaba en la otra vez en la en el podcast con con Luis, con Luis. yo crecí uh, siempre 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 con Nike desde que era pequeño, desde que jugaba deportes, desde que veía la televisión, desde que veía los comerciales, desde que veía a Michael Jordan, desde que venía a Ronaldo. Entonces, Nike siempre fue parte importante de, de, de mi vida como, como, digamos, como deportista, como una persona que siempre estaba tenía la atracción esa a todo lo que era visual. Uh, obviamente, para los que se acuerdan de los comerciales en los noventas o lo que Nike hacía en los noventas o lo que Nike significaba en los noventas, era, era en los 80s y 90 era súper importante. Eh, no, no había otra compañía que te pueda decir, le, le hacemos la competencia. Uh, era parte de, de la cultura, veías en todas las películas, veías en todo lo que era, todo lo que era cool, era Nike. Entonces uno creció con eso, uno, uno crece con todas esas cosas. Entonces Nike para mí siempre fue importante. Y cuando comenzó la evolución a decir, ok, ahora soy diseñador, ahora soy creativo. Um, Obviamente todo lo que hacía, desde los comerciales, desde las campañas, desde los foroshoots, los de los, 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 todo lo que hacía Nike, el producto, obviamente como diseñador siempre estaba como en, 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 los, en, las, en las paredes, en la inspiración y decir, ok, esto es lo que se está, esta es la dirección en la que tenemos que ir. Entonces siempre fue parte de mi vida, pero nunca, 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 nunca se me ocurrió o aplicar o, o decir voy a ver, voy a tratar irme para Nike, nunca se me ocurrió. Um, la verdad, me llegó un email un día, una llamada telefónica y contesté y me dijeron, mira, soy esta persona de, de Nike, soy uno de los recruiters de Nike y quería llamarte para ver si es que, uno, si te interesaría trabajar para Nike y dos, uh, cuándo podrías hacer la llamada, cuándo cuando estás disponible para hacer una llamada y ver cuándo, si te interesa traerte para acá para que conozcas a la gente y todo entonces así fue mi introducción, uh, obviamente fue un shock porque como te digo ni siquiera estaba pensando uh, entró en la llamada se entró en un momento en mi, en mi carrera y en mi vida en el que estaba súper feliz y súper bien. Uh, que eso fue lo difícil eso fue un poquito difícil porque, eh, en mi trabajo, estaba muy bien de trabajo. Estaba en una posición en la que yo dije, OK, aquí tengo para crecer y es una posición en la que me veo bien. Estaba feliz en el trabajo que hacía. Tenía un buen trabajo, trabajaba para una buena compañía, trabajaba para... Estaba feliz. Y por el otro lado, como familia, estaba bien, estábamos felices, uh, mis hijos están yendo a la escuela. Entonces, estaba en un momento, digamos, en un momento bueno en mi vida, en un momento de paz, de tranquilidad, de felicidad. Y llega esta bomba y te dice, ok, ¿quieres venirte para Nike? Que es, obviamente la respuesta era sí desde el momento en el que oí eso. Pero uh, venía también con el, con el cambio, con el, el cambio radical de lo que era, ok, desde este momento, el momento que dices sí, tu vida cambia, la ciudad en la que vives cambia, te toca mudarte al otro extremo del país, te toca desconectarte otra vez de lo que es familia, primos, uh, los amigos de tus hijos, trabajo, todo eso, otra vez te toca pasar por todo eso, entonces, no es que fue difícil, pero fue, fue una buena decisión, o sea, fue en algún momento, fue algo que, que me tocó tomar la decisión, me dolió obviamente, porque siempre he sido bien unido a mi familia, me dolió mucho separarme de lo que eran mis papás, mis hermanos, y sobre todo que mis hijos tengan que pasar otra vez por la, la mover, mudarse a otra ciudad y todo, pero así fue como, como llegó la, 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 digamos la, la oportunidad de venirme a Nike. Obviamente vine, conocí a la gente, acepté el trabajo. Y el primer día, uh, uf, como cualquier otro primer día, pero yo diría multiplicado por 100 veces. Uh, el, el momento, uh, porque una, una cosa es venir a la entrevista a Nike cuando te traen, porque te, te, te pagan el avión, te traen, te ponen en un hotel, así para... Te tratan de impresionar lo, lo que más puede, ¿me entiendes? Entonces me trajeron, me tenían en un auto, te, te ponen hotel, te traen a la entrevista, te hacen el tour de la compañía, del, del, del campus y todo eso. Entonces obviamente uno se enamora de, de todo lo que ve, pero de venir a la entrevista en la que uno dice, si es que me sale, perfecto, pero si no, estoy bien, no, hay, no, no pierdo mucho, al, al, al primer día es completamente diferente, porque el primer día ya llegas ya con la presión de que tienes que entrar y demostrar y, y, y cumplir y demostrar por qué te pagaron y por qué te trajeron para, para, para la compañía. Entonces, el primer día fue súper difícil. Uh, me acuerdo que el, el, solamente mientras estaba manejando Uh, entrando a la compañía por la, por la puerta principal dije, de aquí en adelante o, o, o mejora todo o, o como te digo o la, o la cago y todo se va, todo se pierde y, y, y terminamos mal pero la, la, la ventaja es que tuve esa, la bendición de, de, del apoyo también de mi esposa en ese momento y la, la fuerza de poder decir ok, vamos con todo, aceptamos y y ya, llevan cuatro años y medio, va para cinco años dándole.
1: Wow, increíble, increíble. Y sí, imagino que ese, ese día, como dices, el primer día, siempre es una, es una curva, ¿no? De aprendizaje, vas hacia arriba. Y pero pues ya trabajar, como dices tú, para Nike, ya tener como que todo, o sea, tener ese peso sobre ti, o a lo mejor mentalmente, verte de que, bueno, ahora soy parte de esto, confiaron sí. en mí. ¿Cómo voy a, a sacar la bola del cuadro? ¿no? ¿Cómo voy a hacerlo? Y pues obviamente eh, ya después de cuatro años pues ya te has de sentir más asentado. Y va mi siguiente pregunta, Diego. O sea, bueno, la primera es eh, como los retos más, más difíciles que te ha tocado eh, sortear en, en la compañía y, y en el puesto que tienes. Este, y la segunda pues es preguntarte este, ¿Cómo es un día
0: de trabajo para, para Diego Guevara en Nike? Uh, ok, la primera Los retos, todo es un reto y, y, y le agradezco a Dios De que todo sea un reto Porque yo soy de las personas De que si es que todo fuera fácil O si tuviera menos trabajo Del que tengo ahorita No sé si me aburriría O no sé si me volvería loco O no sé si es que pediría más Entonces uh, yo creo que El constante reto es algo que a mí me, me, me motiva muchísimo, es algo que me ayuda muchísimo a, a ser productivo, a tratar de, de hacer mi trabajo bien. Uh, los más difíciles, um, uf, uh, aprender, aprender lo que más pueda. Uh, como te digo, yo vine de, mi background es completamente lo que es branding, completamente lo que es advertising, lo que es campañas, uh, y lo que hago ahora es prácticamente fashion. Entonces, fue un cambio completamente radical cuando yo hablé con una de las personas que me entrevistaron, le dije, pero espérate, si tú sabías que yo no tenía experiencia de, de fashion o de apparel o de todo lo que es producto, ¿por qué, o sea, ¿por qué te decidiste? Entonces me dijeron que no, que lo que ellos vieron es que podía traer algo que era un poco más fresco y otro punto de vista, que es lo que Nike estaba buscando. O sea, decía, diseñadores ya los tenemos acá, de lo que es producto, apparel, fashion… Lo que necesitamos es traer algo más que complemente eso para que se pueda hacer algo, para, para para crear algo nuevo, diferente. Okay. Entonces, afortunadamente, vieron eso y eso me ayudó para entrar. Pero el aprender, el aprender muchísimas cosas de cómo trabaja la compañía, el aprender uh, cómo funciona no solamente el lado creativo, sino el lado ya de lo que es negocio, el lado de lo que es... Números, finanzas, budgets, uh, annual reports y todas esas cosas que, que la verdad, si yo creí que arquitectura era, era aburrida, imagínate esto. Uh, entonces, uh, por suerte, como te digo, yo creo que, que, que en mi vida yo siempre trato de buscar los capítulos, o las, yo siempre uh, retrocedo un poquito y digo, espérate. Todo esto que me tocó a mí aprender de hacer accounting, de aprender de, de margins, de aprender de números, de aprender de finanzas y de budget y todas esas cosas, yo lo viví ya cuando me tocó abrir mi propia compañía con mi hermano. Porque cuando abrimos eso, obviamente, yo no tenía gente que se encargue de HR, yo no tenía gente que se encargue de, de, de los taxes, de los seguros y todo eso, entonces me tocaba a mí hacer todo eso, entonces te convertías en, en director creativo, y la persona que barría la oficina, la persona que hacía los taxes, la persona que hacía los seguros, la persona que salía a hacer las filas para pagar la luz y todo eso. Entonces, todo eso lo, lo traes para acá y dices, ok, ya lo hice una vez, vamos a tratarlo otra vez. Entonces, esos han sido los retos más fuertes. El resto, como te digo, y como dice al principio, mi, mi gol... Mi, mi meta siempre fue encontrar un trabajo, encontrar algo que, que pueda yo hacer, que en el que nunca me sienta como que estoy teniendo que trabajar o que lo considere un trabajo. Y te digo, por los últimos cuatro y medio años, no he tenido un solo día en el que diga, ah, me tengo que ir al trabajo, o que diga yo, ah, mañana es lunes, ¿me entiendes? O sea, <risa> para mí, todos los días es, 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 es una bendición y un, es una felicidad ir a trabajar ahí, yo no lo siento como trabajo. Y eso ya pasándonos a la segunda pregunta de que era, ¿cómo es un día? Bien, bien, bien alocado, como se podría decir. Um, yo, el hecho de que yo trabajo en lo que es Globo significa que yo trabajo mucho con lo que es todos los, los Gios o todos los diferentes continentes del, del, de, de, en los que trabaja Nike. Entonces, por ejemplo, hay días, incluso ahora que estamos trabajando desde la casa, hay días en los que me toca empezar el día muy temprano, digamos, 7 de la mañana, eh, porque me toca hacer una llamada telefónica, un zoom call con, 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 con Berlín, o con Londres, o con Tokio. Entonces, porque tenemos proyectos en los que se trabaja así. Entonces, a veces el día comienza con, con llamadas así, desde las 7 de la mañana, que a veces, incluso desde el auto, mientras voy manejando, me toca, me toca tomarlas, uh, Mientras, cuando yo llegué a Nike, yo, yo diseñaba mucho, estaba mucho a cargo de lo que era diseño, mientras, como es normal, mientras uno va como cambiando el, el rol y vas asumiendo diferentes responsabilidades, ahora lo que yo más hago es lo que es la dirección creativa y estrategia y, y bastantes reuniones y meetings y todo eso, entonces el diseño ya como que no estoy en el día a día de lo que es el diseño, pero trabajo muchísimo, estoy, su, trato de ser uh, súper involucrado y súper metido en lo que es cada, cada uno de mis equipos uh, trabaja. Yo trabajo con equipos que trabajan, digamos, en running, otro grupo que trabaja en training, otros equipos que trabajan en otros proyectos que ha, que en los que también estoy a cargo. Entonces, yo trato siempre de, de, de ser, lo que te decía, trato de ser ese líder que, que lidera con ejemplo con demostrando a la gente que sí se puede que por más que haya obstáculos que por más que haya problemas que por más que haya cualquier cosa que te esté afectando si sí se puede seguir trabajando y se puede hacer entonces trato de ser esa persona ese líder para mis equipos trato de ser ayudar en lo que más pueda si es que me toca yo soy del tipo de la personalidad que si es que tenemos por ejemplo algún proyecto y, y uno de los de, digamos de los junior designers o de los asistentes está atareado con otras cosas y nadie lo puede ayudar, yo salto y me meto ahí y comienzo a trabajar también para ayudar. Entonces, el, la mentalidad que, que yo tengo es bastante de equipo. Entonces, el día, la, la verdad, el día pasa mucho por eso. El día es mucho meeting, mucho, muchas reuniones, mucho corre-corre para reunirse con muchísima gente con llamadas, a ayudar a los equipos. Uh, yo trabajo, la, el, el campus de Nike, las oficinas de Nike, es gigante. Entonces, yo tengo... Yo tra como trabajo en dos categorías, las dos categorías están en edificios diferentes, entonces prácticamente todo el día paso corriendo del un edificio al otro. Y... Pero a pesar de todo eso, es algo que me gusta, a pesar de todo, todo lo, 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 lo crazy que es el trabajo este, me gusta. Um, como te digo, empieza desde las 7 de la mañana, a veces termino hasta las 11 de la noche. Obviamente porque yo prefiero a veces trabajar así. Pero dentro de eso también hay los, los chances y las, los, las oportunidades que te decía antes de empezar la, la, la conversación aquí: de, de que Nike tiene la facilidad de que tiene, es un complejo deportivo, digamos. ¿me o sea, te y tienes canchas de fútbol, tienes canchas de básquetbol, tienes canchas de tenis. Entonces, tengo la oportunidad también y trato de, por lo menos dos, tres veces entre semana, desconectarme un poquito del trabajo y utilizar la hora de lunch. O a veces en las mañanas para jugar fútbol con compañeros o con amigos que trabajan en Nike también. Entonces, es, es, es bastante, pero, pero no lo cambiaría por nada, si te soy sincero.
1: No, claro, te, te, o sea, se te escucha, ¿no? Se te escucha que hablas con esa pasión y desde ese, este, digamos, como que realmente lo estás disfrutando, que han sido cuatro años y medio de, de ese de esa energía y ese rush de seguir, vamos, lo que sigue, lo que sigue, y algo que, la verdad, Diego, o sea, me estás así inyectando un montón de, de pila y de energía, es esta mentalidad que tiene, ¿no?, del, del de los retos, ¿no?, del que si Toro fuera fácil, pues, qué aburrido, ¿no?, o sea, es siempre estar buscando challenges, aprender, romper tus propios, este, digamos, paradigmas, ir más allá y todo, y, y qué chingón, digo, que lo podemos estar recolectando en este episodio, este, con, con todo lo que nos estás platicando y cómo es, es un día pues en, en, en Nike, ¿no, Diego? Entonces, qué increíble, digo, la verdad, yo estoy así de que, pf, mind wow, en este, este episodio así me está hablando la cabeza, este, y, y Diego, digo, eh, este, no me gustaría tomar tanto, tanto, tanto de tu tiempo, pero oh, sí tengo por ahí unas, unas, unas otras preguntitas. Dale, dale, y, aquí
0: el tiempo que necesites. Aquí va a la orden.
1: Perfecto. Aquí vamos. Y creo, creo que la, la bandita que escucha el episodio lo va a agradecer infinitamente. Este, lo más chingón que te ha tocado vivir, Diego, en, en estos años ahí en, en Nike. ¿Qué por ahí? Tú dices, esto la verdad, o sea, cuando logré esto, o cuando este fue el challenge que tenía, lo logré, lo conseguí y estuvo chingón. Lo más, algo de lo más chingón que te haya pasado en esos cuatro años y medio.
0: De lo que yo te puedo decir, como te digo, han sido cuatro años y medio que la verdad para mí... Ha sido súper especiales, muchísimas cosas buenas. Uh, si tengo que decir una o dos cosas que la verdad eh, he disfrutado y que, y que en verdad nunca pensé que iba a ser, es el, el, el lujo que te, que, que te llega con este trabajo de conocer a atletas o deportistas que uno ha crecido admirando. El hecho de que he podido con, eh, conocer o, o conversar o hasta darles un abrazo a gente como, como Ronaldo. No el, no el nuevo, sino el, el, el Ronaldo. Ronaldo. Naza. Sí. Uh, conocerlo a él, wow. conocer a Ronaldinho. Uh, son cosas que, ¿me entiendes? O sea, el momento que pasa, créeme, le envío a todos mis primos, a mis amigos, la foto sí, y el selfie sí, con sí. ellos y todo. O sea, eso para mí, como una persona que, que creció con, con, con esta gente como ídolos, fue súper especial y si me preguntas el momento en el que uno está en la cafetería o estás trabajando y te llega el text message de alguien que te dice oye, Michael Jordan está aquí en la cafetería, bájate, entonces uno va corriendo y lo puedes ver así a cinco pies de, de distancia, es, es, es un lujo que, que, que no creo que mucha, muchas compañías te puedan ofrecer, entonces eso es uno de las de los bendiciones y de los benefits que yo digo, de los beneficios más grandes que tiene Nike, el poder conocer a he conocido a muchos atletas que en mi vida me hubiera imaginado que los hubiera podido conocer, LeBron James, Kevin Durant y todo eso. No es que trabaje con ellos, pero solamente el hecho de conocerlos, de saludarlos, de estrecharles la mano y a veces con Ronaldo incluso hablar un poquito de fútbol y de historia es especial. Lo otro, otra cosa que la verdad es que yo nunca me, tampoco me esperaba era, ha sido lo que es un poco eh, el hecho de que soy como a cargo de, de, de lo que es global, el hecho de que me ha introducido a muchísimas otras culturas, muchísimos otros países, muchísimos continentes que yo en mi vida me imaginé que iba a pasar. Um, un ejemplo de eso, es, por ejemplo, que le digo a la gente, yo nunca en mi vida me imaginé que, por ejemplo, iba a viajar a Alemania. Y, y en los últimos cuatro años creo que he ido ya como cuatro, cinco, seis veces a Berlín. Entonces es como que yo creo que voy más a Berlín que de vacaciones. Entonces, cosas así que, 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 que me han pasado y que me han llegado oportunidades de conocer muchísimas ciudades, de conocer muchísimas culturas, conocer muchísimos, uh, eh, ¿cómo te diría esto?, partners o, o, o gente en diferentes países. Ha sido increíble el hecho de ir a países como Tokio, París, Londres, Berlín. Son cosas que, que la verdad... Las, las aprecio muchísimo, las disfruto al máximo y le trato de sacar el más provecho que se pueda. Entonces, uh, esas yo creo que, yo te diría, son las dos, los, los, las cosas que la verdad eh, son extra a lo que ya disfruto de lo que es el, el día a día del trabajo. Wow, increíble, increíble, digo y, y
1: quiero, o sea, digo, ahora sí que como... como... Seguirle sacando jugo a este tema de, 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 de las cosas más chidas que te ha tocado vivir y de los retos que obviamente ya nos platicabas de que es, es siempre estar sobre, sobre esos retos. Y, y algo, algo bien importante digo que me gustaría como explorar eh, este, en esta plática contigo es el tema eh, para toda la banda, ahora sí, a un, a un poquito ya con otro tipo de puestos en, en agencias y todo, es el tema de delegar, ¿no, me decías Tú tienes dos equipos, andas para arriba y para abajo, la importancia de delegar en los temas creativos, Diego, y, y te digo, te lo pregunto también de carácter personal, porque me cuesta un montón de trabajo delegar, pero creo que también el, el tema es convertirte en ese líder, ¿no? Se sí. me explica, o sea, sí. el que prediques con el ejemplo y, y sobre todo el hecho de poder echar a un equipo a andar sin que tú tengas que estarlo ni correteando, ni, ¿sabes? O sea, como que ese tipo de cosas. Pero, ¿cómo, ¿cómo se llega a esa parte, no? Y, ¿cómo poder delegar tu trabajo en un puesto como el tuyo? ¿Cómo, cuáles, ¿Cuáles tips por ahí nos podrías, nos podrías dejar?
0: Ah, eso sí, es bien difícil. Es súper, es, es súper difícil. Y, como, y cualquier diseñador que, en verdad, ame y disfrute lo que hace, va a entender al 100% que delegar o pasar tu trabajo a otra persona y confiar a la otra persona con tu visión o lo que estás viendo es, es una de las cosas más difíciles. Uh, Sí, es una de las cosas que me tocó, uh, digamos, como que explorar, aprender, mejorar y, y al punto de que me tocó decir, ok, espérate, tengo que parar y tengo que cambiar, tengo que cambiar el, 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 el switch aquí porque tengo que, tengo, que, tengo que asegurarme de que el equipo pueda hacer esto si yo no estoy. Uh, obviamente, por, por la forma de ser y por la forma en la que yo trabajo, yo soy... Siempre, Yo te puedo decir que estoy al 150. O sea, nunca, nunca llego a un trabajo trabajo en algo sin estar seguro de lo que estoy haciendo o estar al 150%. Entonces, para mí siempre era difícil y, y desconectarme un poco del trabajo. Por eso te digo, a veces trabajo hasta las 11 de la noche porque, porque amo lo que hago y, y, y siempre quiero estar encima. Quiero estar siempre uno dos pasos adelante del resto de, 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 de lo que es el negocio, lo de finanzas, de, de todas estas cosas. Entonces Yo siempre quiero ser el que, si hay un meeting, yo sea el que tiene todas las respuestas basadas en lo que yo hago, estar seguro de lo que yo presento. Entonces Por eso siempre he, he sido súper, súper, súper involucrado y metido en el trabajo, en lo que yo hago. El momento en el que yo pasé de Nike, digamos, de ser uh, un senior designer, Uh, a lo que ya comencé a crecer como ya tomar más posiciones como ya de management o de, como de, de líder de equipos, uh, fue algo que me costó un poco porque yo igual yo supuestamente estaba supuesto a no diseñar tanto, solamente dar la dirección y guiar al equipo, pero yo estaba metido con el equipo trabajando hasta tarde y dale y, lo, y los cuatro o cinco hacíamos del mismo trabajo, entonces uh, llegó el punto obviamente en el que comenzó a a, a, a amontonarse el trabajo y cuando me llegaron más categorías y más responsabilidad uh, comenzó como digamos a hacerse más trabajo entonces yo dije ok ahora sí es momento de decir tengo que asegurarme de que el equipo esté trabajando bien y como siempre he dicho uh, hay un momento uh, como decía esto, el par de aguas hay un momento en el que digo ok ya como que demostré lo que yo puedo hacer como diseñador individual ahora me toca demostrar qué es lo que yo puedo hacer como líder como el siguiente, la siguiente etapa. Entonces ahora la forma en la que yo creo que me, me, la gente me puede calificar o en la gente en la que puede ver el trabajo que yo estoy haciendo dentro de Nike es cómo se desempeñan mis equipos, qué tan, uh, qué tan buenos mis equipos son, qué tan bien trabajan, qué tan independientes son sin tener que yo estar ahí como dando la cara o siendo el, 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 el líder que, que, que tiene que tomar la decisión. Entonces, uh, me tocó un poquito cambiar ese, esa, esa mentalidad y obviamente es difícil, es súper difícil porque si es que eres apasionado de lo que haces y te gusta tanto, es, es difícil desconectarte un poco, pero ahora yo creo que, que me siento, obviamente tengo un equipo excelente y, y, y es más fácil pasarles la información y ayudarlos, como digamos, detrás de cámaras, estar apoyando, ayudando, protegiendo al equipo, protegiendo al trabajo, Um, haciendo un poco de política, porque bastante política se necesita hablar con, con las diferentes ciudades, con regiones, con VPs, con vicepresidentes, con todas esas cosas, entonces tengo que hacer un poco de, de, de politics. Entonces hacer, yo encargarme de todo eso para que ellos puedan hacer el trabajo, para yo hacer lo que yo siempre, cuando yo veía bien, cuando yo trabajaba en la gente, decía, yo quisiera que mi jefe o la persona que me guía o mi director creativo hiciera esto por mí, o defendiera mi trabajo, o, haría, o me ayude al suicir, o trae mi trabajo a, 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 al, al proyecto, uh, eso es lo que yo trato de hacer ahora. Entonces, uh, esa es la forma en la que yo más o menos cambié. Uh, ahora te digo, estoy súper feliz porque tengo un poquito más de tiempo para hacer las cosas que, que, que ya no me demoro hasta las 11 de la noche, y no ya puedo terminar un poquito antes porque ya mi equipo se encarga de hacer las cosas bien. Y Yendo un poquito otra vez al tema de lo que hablábamos del coach y de, de, de la enseñanza que te da, un coach también que te, tuve después, me dijo, el, tú sabes que eres un buen entrenador el momento en el que tu equipo llega al partido y se para, se cambia, se alista y sale a la cancha a jugar sin tener que estar esperando a que tú les digas, ok, chicos, hay que cambiarse, hay que calentar, hay que... Entonces, mientras menos te necesiten, es mejor estás haciendo tu trabajo entonces esto también yo siempre he tratado de, 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 de llevar con, conmigo y decir ok mientras menos ellos necesiten que yo esté en la reunión a esa conversando o apoyando mejor es mi trabajo porque incluso las, la, la otra gente alrededor de nosotros ve el crecimiento de, 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 de cada uno de los, de los integrantes del equipo ve como cada uno de ellos eh, va, va subiendo va mejorando el trabajo, se siente más apoyados y más seguros de su trabajo entonces yo creo que eso me ha ayudado mucho a poder desconectarme un poquito obviamente sigo metido ahí siempre desconectarme un poquito y, y como delegar un poco más
1: Hola a todos me gustaría preguntarte cómo te puedo ayudar para que des ese paso que te ayude a ejercer fuera de tu país ¿qué puedo hacer para que logres y descubras lo fregón que es migrar y conocer el mundo desde otros ojos. Es increíble que muchas de las preguntas de aquellos que lo quieren hacer son muy similares y quiero platicarles que he preparado una plática conferencia para todos aquellos que quieran dar ese paso. Es un resumen de todo lo que hemos platicado con nuestros diferentes invitados a través del podcast. Y, pues, bueno, son invitados que están en todas partes del mundo. Entonces, una conferencia llena de tips y consejos que te ayudarán a lograrlo. Y lo mejor de todo es que no tiene ningún costo. Así que, si tú eres alumno o maestro de alguna universidad, esta plática es 100% para ti o tus alumnos. Solo contáctanos por mensaje de Instagram, arroba mucho o envíanos un mail a hola arroba mucho para enviarte los detalles. Ahora sí, continuamos con el episodio. Este, y Diego, antes de pasar a, al tema, al, a la pregunta de, de los tips para toda la banda que, que quiere, estar en Latinoamérica, que quiere hacer cosas grandes, eh, antes de pasar a, todo ese, a todos esos tips, me gustaría preguntarte, o sea, ¿qué debe de tener un buen diseñador o un buen creativo para trabajar, no solamente Nike, pero a ese nivel? ¿Sí me explico? A ese nivel de exigencia, a ese nivel de, de compromiso. este, ¿qué, ¿Qué es lo que se busca en un creativo, en un diseñador, cuando
0: para formar parte de estos equipos, ¿no? Sí, lo, lo primero, lo, lo más importante para mí, lo que yo siempre trato de hacer, y, lo que, y gracias a Dios, lo que yo he oído a veces, que la, como la gente me describe a mí, es pasión. Para mí, ser, tener la pasión por lo que uno hace y, por lo, y, y amar lo que uno hace, eso ya te pone en otro nivel, ya te pone en un nivel en el que uno dice, uh, el momento en el que presentas tu trabajo, en el momento en el que hablas de tu trabajo, en el momento en el que te toca reunirte con gente, esa pasión es algo que se percibe, esa pasión es algo que ya como que se inyecta un poquito a la gente y la gente se, a, a, así te está dudando antes del meeting, ya como que comienzan a cambiar un poquito la, la, cómo reciben la información. Entonces, pasión no solamente en la que uno se expresa y en la que uno siente por el trabajo, sino también pasión en lo que es dedicarte a lo que, lo que verdaderamente tienes que hacer, dedicarte, meterle trabajo, meterle sudor, meterle fuerte, meterle fuerza, es algo que es súper importante para mí, es algo que siempre me ha ayudado a mí y yo creo que me ha ayudado muchísimo en parte de mi crecimiento y, y a, digamos a distinguirme un poco, porque talento, hay muchísimo afuera. Hay demasiado talento, talento que a veces veo y digo, como dices tú, el síndrome del impostor, digo, Puf". Yo, pero este, esta gente ya no, no, no son humanos, pero el talento hay pero a veces lo que hace la diferencia es la dedicación, la pasión que uno tenga por esto, la disciplina que uno tenga y las ganas de decir si me toca meterme dos días, una semana, un mes hasta que esto funcione, esa es, la, esa es la, como tiene que ser. Eso es algo que, como yo siempre he dicho, es algo que no se puede enseñar. Uh, el talento, cómo utilizar Photoshop, Illustrator, cómo utilizar cualquier programa, en tres meses puedes aprender. En tres meses aprendes cómo utilizar Creative Cloud y eres diseñador. Uh, el, talento la, la, el, el, el bueno, talento la pasión la dedicación es algo que, que cuesta muchísimo más aprender y a veces mucha gente no, no lo tiene entonces eso para mí es súper importante también importante eh, eh, ya cosas de las que he aprendido es eh, y que, que algo que siempre le digo a mi equipo es si es, que, si es que estás presentando algún trabajo o si es que vas a presentar o si es que vas a crear algo uh, asegurarte de que Siempre eh, dos cosas. La primera, de que siempre hagas todo eh, la tarea, el research, todo lo posible que se pueda hacer para que te conviertas un experto en lo que estás hablando. Entonces, para mí, yo trataba siempre cuando llegaba a una presentación, a un pitch o a una, una presentación un cliente o a alguien que tenía que presentarle, yo me aseguraba de que eh, se, se, es de saber tanto acerca del producto o de la marca o de lo que estaba hablando y al igual o un poco hasta veces más de los propios clientes o de la persona a la que yo le estaba presentando. Entonces eso siempre para mí ha sido primordial por el hecho de que eh, necesitas ser un experto en lo que haces y que la gente tenga esa confianza de que sabes de lo que estás hablando. Uh, cuando te toca trabajar mucho con gente que hace accounting, costing, finance, merchandising, sales, todas estas cosas, digamos, por la corporación en la que trabajamos, uh, el hecho de, que, de poder defender tu punto de vista, de poder defender y de decir, ok, entiendo que no te parezca esto de la parte de ventas, pero esto funciona de esta forma y saber que has hecho todo el research para presentar tu trabajo es algo importante. Y la segunda cosa que, que yo creo que es importantísimo como un tip que yo siempre le, hago a la gente, le digo a la gente es eh, enseñar un poco el, el proceso, enseñar un poco el trabajo y, lo, y, y lo que, el arte que que lleva, eh, que significa lo que es el diseño. Uh, yo le digo a la gente, hay, hay una diferencia entre lo que es, uh, eh, ¿cómo te explico esto? Perdóname, es pues que esta siempre la explico en inglés y déjame cambiar el español. Uh, es, es, es una diferencia en lo que, cómo percibe la gente nuestro trabajo. La una es, te demoraste dos horas, hiciste 50 clics y se diseñó y está listo. Y la otra es, lo que en verdad lleva el trabajo, el trabajo que lleva... Crear lo que creamos. Entonces, lo que nosotros hacemos es, yo lo veo como un craft, como algo que, que es como parte de arte, y eso es lo que yo siempre le digo a la gente, no tengas miedo a enseñar los, los, los dibujos, los sketches, los, los, la, la inspiración, todo lo que, lo que hiciste para llegar a este punto porque a veces eso es lo que le hace a la gente enamorarse del trabajo que uno hace. A veces llevar a la gente en ese, en ese camino, en ese viaje de que, ok, mira, empezamos aquí, cambiamos acá, hicimos esto, hicimos 50 opciones de este logo que te estamos presentando, le da muchísimo más valor al trabajo que uno hace comparado al decir, ok, mira, aquí está el, el, el Behance Portfolio, está súper limpio, está excelente y listo para salir al mercado. Entonces, esas son las dos cosas que yo siempre le diría a la gente, yo siempre le digo a la gente, uno, demostrar que esto es un craft, que esto es parte de un arte, de esto, que algo que no mucha gente puede hacer, que una computadora no puede hacer. Y lo otro es, es lo que te estaba diciendo, es el, el estar seguro y hacer tu research y estar 100% pero antibalas con cuando, cuando cualquier pregunta o cualquier inquietud que, que venga.
1: Increíble, y porque convertirte en un experto significa justamente eso, o sea, tú puedes tener miedo, o sea, si a mí en este momento me dices, oye, tienes que hacer un pitch para vender este vaso, probablemente, o sea, no desconozco tantas cosas que eso es lo que te crea el miedo, ¿no?, de, de sentarte a, a tirar eso, pero entre más hagas research y más conozcas del tema… Eh, ...se van disolviendo, ¿no? Esos miedos, que al final de cuentas... ...los miedos siempre van a estar, ¿no? Y, y, y creo que nada más es estar seguro de lo que estás hablando... ...convertirte en ese experto... ...y lo otro que decías, ¿no? O sea, documentar el journey, ¿no? ¿Cómo, cómo llegaste a ese resultado yeah. final para poder, digamos, este... Eh, eh, ...presentarlo? Eh, excelente esto, Diego, este... ...te voy a molestar así con tips... ...imagínate que está la bandita, eh, ...no sé, está ahorita un diseñador escuchándonos... ...ahí en, en Quito, está en la Ciudad de México y está pensando, Ay, baby, yo quisiera, no sé, irme a romperla a otro lado del mundo, me gustaría trabajar para una compañía grande, este ¿qué, ¿qué mentalidad debe tener?, ¿cuáles son los, los dos o tres cosas que debe?, parece que vamos a decir el, el starter pack de esa persona, ¿Qué, ¿qué debe traer en la mochila, Diego?
0: Vuelvo a lo que te dije la primera, la pasión, la pasión, la dedicación y la... Y la la dedicación para lo que vas a hacer. Si ya te metiste en esto y en verdad te quieres hacerlo al 100%. Y eso ya como mínimo, el 100%. O sea, me entiendes? o sea, nada menos que eso. Para mí eso es importante. Para mí eso yo siempre lo digo a toda la gente, si es que si es que uno llega a una presentación y no eres, no tienes el amor por lo que le hiciste, no, no 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 sientes lo que estás presentando, ya perdiste el cliente, ya perdiste la presentación. Porque eso es obvio, eso es algo que se percibe. Entonces, esas son las cosas que, que, que no te enseñan en la escuela, son cosas que no te enseñan en el, en el trabajo, son cosas que uno tiene que aprender, eh, como cultivar y tratar de, de, de explotar a lo que más se pueda. Esa, esa pasión, la dedicación y decir, ok, soy diseñador y me voy a convertir en un diseñador que, en verdad, sepa de lo que estoy hablando, que esté que al pendiente de todo lo que pasa en el mundo, que sepa de lo que, todo lo que es deporte, fashion, movimientos sociales, todas estas cosas. Entonces, ser una persona completa. Eso yo diría que es número uno, principal para mí. Número dos, obviamente, sería ser creativo. Uh, por más que uno le ponga amor y esfuerzo y todo, si sí, la verdad no, no eres creativo o no o sientes como yo, por ejemplo, que no iba a ser feliz o que no le iba a dar como arquitecto, tener, quitarte ese miedo de decir, ah, eh, fue, ya, eh, ¿cómo se dice eso? Eh, ¿Cómo se dice? Un failure? perdón, se me fue la palabra, ¿no? fracaso. ¿Facaso? Ah, fracasé, soy un fracaso porque no pude. <risa> quitarte ese miedo y decir, soy joven, puedo cambiarme, puedo hacer el pivot y me, me mudo a otra cosa, esto también es tener la, la mente abierta a decir no, no estoy atado a un camino y si no sale voy a ser infeliz pero me quedo en eso uh, y lo tercero es quitarte el miedo quitarte el miedo a, a uno a expresar tu punto de vista a diseñar como a ti te guste a no diseñar basado en lo que otros diseñadores estén haciendo no diseñar basado en lo que está de moda sino diseñar lo que a ti te guste no tener miedo a aplicar a trabajos porque creas que no estés listo como decía en el otro podcast un buen diseñador para mí nunca va a estar listo, tu portafolio nunca va a estar terminado, tu, tu trabajo nunca va a estar a lo que más pueda o sea, nunca vas a tener la posición más alta que la que tuviste uh, como diseñador y como estilo, como craft o como talento, nunca vas a llegar a lo máximo entonces, tener esa como confianza y mezclado con ambición y como la, la, las ganas de decir ok, llegué, escalé esta escalera, pásame la siguiente y así, y seguir, y seguir, y seguir entonces, uh, son cosas que yo he aprendido, el, el, el miedo ese como te digo, uno duda mucho de, de sí mismo, pero el hecho de que me tocó a mí esperar y dije, no voy a esperar a graduarme para buscar trabajos ahora me digo que, que no, o sea, no, no tenía ni sentido pensar así, entonces me que decir a la gente lánzate, lánzate Busca trabajos, busca oportunidades, busca trabajar. Obviamente, a veces no te va a tocar el, el trabajo de tus sueños, no vas a trabajar en Google o Facebook o, o una de esas compañías gigantes como primer trabajo. Hay gente que la verdad tiene esa, esa bendición y buen, bien por ellos. Pero uh, no aprender que el camino a veces parezca difícil y parece que te va a tocar trabajarle duro, pero... pero es la, para mí la forma de, de, de poder crecer. La, si no tienes ese camino, ¿cómo disfrutas después uh, cualquier cosa que logres o cualquier eh, trabajo que conseguiste o cualquier cliente que firmaste si no has pasado por lo, por, lo, por lo bueno, lo bonito y lo no tan bueno? Entonces, para mí, esas serían las tres cosas principales.
1: Sí, claro, que se ponga rico y delicioso el camino, ¿no? Para que sí. cuando llegues, o
0: llegues a un punto, digas, ah, qué chingón, ¿eh? me... Sí. me, me... Me curti de todo esto. En, te, es. en términos de fútbol, uh, no es lo mismo ganar 7-0 a ganar un 2-1 en el minuto ya 90. El minuto, sí. Porque ya, ese, exacto, ese partido exacto. lo disfruta. Ese partido, ¿te sí. acuerdas? Seis meses después sigues hablando del partido del 2-1. No del de 7-0. Entonces, para ponerlo en términos así, futboleros, es algo así. o sea si, si, si viene muy fácil, si viene... Obviamente, bien por ti. Felicidades a quien le toque así, pero pero a veces el, el, el sudor y el, y el camino y el, lo difícil es, es, es mejor.
1: Sí, increíble, increíble, Diego. No, neta, sí, eso, esa parte sí. Es más, ya, ya agarré el teaser del episodio, ¿no? Ya. <risa> Diego, ya para dejarte ir, ahí este, lancé una dinámica ayer en Instagram, ¿no? Y, y dije, bueno, ok, si tuvieran aquí al, al Global Design Director de Nike, ¿qué le preguntarías? Y por ahí, eh, no sé, igual estas preguntas pueden ser muy cortas para para atender algunas dos o tres no feliz pero bueno la primera dice de que uh, bueno una pregunta eh, a ver ahí te va dice mi compadre Anuar Flores dice después del éxito entre Dior y a uh, Jumpman qué sigue para la moda deportiva en Hard Culture
0: uff es buena pregunta es buena pregunta porque esto más o menos lleva como creciendo un poquito Obviamente, va a llegar al límite en el que la gente se va a aburrir de eso, porque así es como funciona todo. Va a llegar el momento en el que la gente diga algo que ah, ya es suficiente de esto y tal vez volvamos al grunge de los 90. O sea, es, 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 es difícil, es difícil trabajar en, en algo así y poderte decir con seguridad, ¡ah! Es, va a ser esto o esto es el siguiente paso, porque es muy volátil eh, la forma en la que el mercado trabaja, en la forma en la que todo lo que es, digamos, el high fashion, eh, el, el culture ahora que se está metiendo mucho y, y el, y el consumo, porque el consumo es el que, el, el que edita el consumo es el que cambia todo. Porque si mañana la gente deja de comprar lo que es todo Off-White o Louis, uh, Louis Vuitton y todas esas cosas, el mercado cambia. Entonces, es difícil por lo que es muy volátil, sobre todo ahora que mucho muchos compañías, mucho... El mundo ha cambiado demasiado por todo lo que ha pasado este año. Este 2020 ha sido radical para muchas cosas. Entonces, ¿cómo se sale de esto? Vamos a ver. Uh, es, es una buena pregunta y es pregunta que nosotros conversamos aquí en Nike. Y decimos, ok, ¿cuál es el futuro de esto? ¿Cómo se puede cambiar? Sí. Um, pero... Um, perdón si no te respondo con algo no, así. No, no, así no, ya lo, lo de directo, pero... Es, es, es muy, muy difícil porque es muy volátil y, y cambia mucho y, y, y mientras no hayan uh, cambios de parte de lo que es el, el consumer o el comprador, um, va, va a ser difícil cambiarlo desde adentro, porque lo que estamos haciendo es querer hacer un, un catering o, o entregar al, al consumer lo Lo que están buscando.
1: Lo que está buscando. Perfecto. Nos pregunta también a Joshua el árbol. Eh, y él platicaba un poquito más el tema de cómo, cómo seguirte manteniendo creativo, ideas creativas para campañas. Dice, entiendo un poco de estrategia, pero me cuesta trabajo la dirección de arte. Este y pues, por ahí, pues, ¿cómo, cómo seguirte manteniendo creativo, qué idea, o sea, ¿cómo, cómo sacar ideas, cómo seguir sacando ideas.
0: Sí, um, eso es, eso es primordial, eso es parte de lo que te decía, de la pasión, de la dedicación. Uh, el, el momento en el que uno dice, ah, no, o sea, ya llegué a trabajar a Nike, listo, ya estoy feliz, uh, te, te, estás, te estás marcando, te estás haciendo un daño, porque te estás evitando seguir creciendo, te estás evitando seguir explorando. ¿Cómo hacerlo? La verdad, yo no creo que exista un, una fórmula o un método que decir, ok, tienes que hacer esto, porque cada persona se inspira, cada persona diseña, cada persona busca su propia inspiración. ¿Cómo lo hago yo? Uh, tratar de, de, de aprender lo que más pueda. Tratar de, de, desde películas, desde música, de cosas que veo en Instagram, cosas que veo en, en el Internet. Tratar de buscarle siempre un lado B a las cosas. Porque yo siempre le decía a mis equipos, siempre que les digo a mis equipos, cuando tenemos algún challenge o algún proyecto, digo, ok, si es que vamos a hacer un research o si es que vas a traer información, evita las tres primeras páginas de Google, las dos o tres páginas de Google. Cuando hagas el search, las dos o tres primeras páginas ni siquiera las traigas porque tu cliente ya hizo ese, ese trabajo. Tu cliente ya se metió en Google, ya chequeó y lo mismo que ellos están pensando, estás trayendo tú acá a la mesa. Entonces trata de buscar el lado B a la situación, trata de buscarte los websites, la información que el cliente o que la otra gente no está buscando. Entonces, uh, para darte un ejemplo, si es, que, si es que yo, si es que alguien te viene y te dice, tengo una, una, una panadería y necesito la identity o la campaña para mi panadería de pan, um, obviamente el, el 80% o más de las personas con las que hables inmediatamente va a pensar en el, en el rollo de pan y cómo hacemos el, el, lo, lo, lo típico de una panadería, lo que la gente tiene ya programado en el cerebro de que okay, esta es la, la panadería, es así, los colores son cálidos y este y el otro, entonces todo el mundo ya piensa eso. Lo que yo trato de hacer siempre es qué es lo que nadie está esperando, qué, es lo que, qué sería lo opuesto a eso y desde ahí comienzas, desde ahí comienzas a decir, ok, comienzo con lo completamente opuesto y cómo lo voy trayendo un poquito para acá para que se junte con lo que es la panadería y al final poder decir, no estabas esperando, pero si, 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 si le metes dos segundos más al logo y lo exploras un poquito, te vas a dar cuenta que es mucho más fuerte de lo que estabas pensando o que Google te ha enseñado por los últimos 10 años. Entonces, esa es la forma en la que yo trato de diseñar y trato de que mis equipos siempre di diseñen, es, ok, listo, estamos hablando de fútbol, perfecto. Yo te puedo enseñar libros y libros y libros de todo lo que toda la gente ha hecho de fútbol. Pero si lo cambiamos acá y lo tomamos desde el otro punto de vista, desde un punto de vista que no se ha hecho antes y empezamos desde ahí, es cuando comienzas a crear trabajo que, que, que como que cambia la mentalidad y sorprende al cliente.
1: Wow, increíble, increíble. La verdad es que es una increíble respuesta. Digo, porque sí, o sea, cómo traerlo de, de lo opuesto y hacerlo que converja ¿no? en este lado y, y decir eso que sí es lo que Google te ha enseñado durante sí. los últimos años es como que pues, voy a venir con una propuesta diferente no y lo voy a poner en la mesa y, y eso está está increíble ¿Por qué? porque porque
0: eh. es mucho perdón que te distrido, es mucho no, no, más fácil bien. y mucho más orgánico y mejor si empiezas desde lo opuesto y lo vas como digamos eh, 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 como si picando hasta que llegue al donde tiene que estar a comparado a empezar desde donde tiene que estar y tratar de forzar que llegue al extremo, ¿me entiendes? O sea, es wow. mucho más fácil empezar desde acá, desde el bloque, e ir dándole forma, a que llegue acá, a que empezar de esto y comenzar a meterle cosas de encima para, para forzar y decir, oh, mira, es diferente a lo que has visto antes. Entonces, por eso es que yo creo que ese, ese, esa forma trabaja un poco, me ha trabajado a mí, porque te eh, comienzas más o menos como que desconectándote de todo, y empiezas desde acá y lo, y lo traes para donde tiene que estar.
1: Wow increíble, de hecho aquí Carmen también nos dejo una pregunta, de hecho son dos, de que cómo es una entrevista en Nike, es una duda que por ahí tiene, sí. y la segunda eh, pregunta es justamente ese tema como creativo como, como, ¿dónde tienes tus fuentes de inspiración o de dónde, de dónde sacas este research, ¿no? Esos, esas preguntillas por ahí nos dejan. Um,
0: la entrevista en Nike es, es bueno para mí, te, te voy a hacer así rápida uh, me trajeron desde Miami uh, me trajeron un día uh, te invitan, digamos, te tienen planeada toda una agenda por el día, te dicen a las 8 de la mañana te vamos a recoger, a las 9 y media de la mañana vas a llegar a las oficinas, a las 10 de la mañana tienes la entrevista, a las 12 tienes un lunch con esta gente y de esta hora a esta hora te vamos a llevar a dar un tour de la compañía y a la, a la tienda de, de Nike que de, queda dentro de la compañía, te dan obviamente descuentos, te dan un pase y todo para que compres, uh, te, te traen la entrevista para gastar dinero. Uh, pero la entrevista es uh, cuando yo me entrevisté por lo menos era un panel es un panel entero uh, okay. hay varios uh, directores de diferentes categorías, diferentes um, como digamos diferentes departamentos y la forma en la que a veces se hace eso es porque uh, digamos si tú vienes a una entrevista para ser diseñador de, de zapatos digamos uh, y, y está la persona que está buscando esa posición pero se invitan a otras personas que tal vez también puedan beneficiarse de estar en esa entrevista o de conocerte okay. uh, si es que no funcionaste si es que no hiciste click para la, para la posición que necesitabas acá, tal vez te puede abrir okay. otra oportunidad por estos otros campos entonces yo he visto casos en el que dice aquí no me funcionó, pero esta persona levanta la mano y dice yo lo quiero traer para acá para mi equipo uh, entonces okay. es un poco así como, como un panel de entrevistas a veces son un poco más largas a veces son un poco más cortas a mí me ha tocado ya estar en muchas, ¿verdad? desde que empecé a lo que hago ahora, me, toca, me ha tocado estar en muchas, a veces como invitado, a veces como el principal, pero la verdad, como te digo, como digo a todo el mundo, el, el, el ambiente, la ideología de Nike es súper es, es buena, para mí ha sido súper positiva, no es nada um, formal, no es nada, digamos, uber profesional, es, es más casual es más um, lo que más se busca es al contrario de mientras otras compañías buscan a alguien que sea profesional y que esto y el otro acá lo que busca es alguien que esté conectado al deporte que sea deportista, que entienda lo que es el deporte, que entienda lo que es uh, que entienda lo que es el, el consumer de Nike no lo, lo, lo digamos lo, lo profesional ¿cómo se dice esto? perdón, lo corporate lo corporativo, sino lo, lo que se está creando entonces eso me gusta a mí el hecho de que cuando te llevan a la entrevista te dicen, por favor, no vengas vestido uh, con traje o con... Cosas así. Formal. Sí, entonces es, es casual. Entonces, la verdad, son, son buenas las entrevistas. Es, es algo que, como yo te digo, el, el momento que yo entré a mi entrevista, dije, nunca me imaginé estar aquí y la disfruté al máximo porque dije... Puede que me den el trabajo que no, pero el hecho de estar aquí en Nike, en un cuarto que estaba rodeado de pósters de, de Ronaldo por acá y de Ronaldinho y de Neymar, uh, fue una experiencia increíble para mí. Así que incluso gente que yo he conocido en revistas me han dicho, a, a, no me dieron el trabajo, pero igual fue una experiencia increíble para mí, así increíble. que eso es lo que te puedo decir la entrevista. Y la otra pregunta era, ¿cómo seguir creativo? ¿Qué es lo que yo busco? No,
1: era de research. Ya, yeah, como que dónde, ¿dónde ibas a hacer tu research? Y, y sí, como que ¿cuáles son como las fuentes de, de inspiración?
0: Uh, bueno, para decirte la verdad, Instagram es una buena, una buena, buena fuente. Uh, el hecho de que muchas, perdón, yo trabajo con muchas agencias, con muchos uh, directores creativos, por ejemplo, o a veces gente que hace, que se salen de las agencias y hacen sus freelance. Y, y, y se ha notado mucho que la, mucha de esta gente ya deja de trabajar mucho en lo que es el portafolio en línea y lo pasan a Instagram, el portafolio se vuelve su Instagram page entonces Instagram es una buena fuente, no solo por el hecho de que muchísima gente lo está viendo no solamente los creativos o la gente que contrata diseñadores sino gente que uno nunca sabe, dice, ¿sabes qué? tal vez tengo una idea para un negocio y esta, encontré esta persona en, en Instagram y la voy a contactar Uh, sino el hecho también de que, de que uno puede actualizar puede poner lo que uno quiera puede poner tu mejor trabajo tu peor trabajo, yo a veces he hecho, hago algún sketch ahí o alguna cosa y lo pongo, y al que le guste bien y si no, igual, a mí me gustó entonces eso, Instagram es algo bueno para eso Obviamente, Dribble, Behance, uh, todos esos websites que en los que están todos los creativos son increíbles para ver el tipo de, de talento que hay afuera y más o menos ir conociendo y viendo dónde, por dónde va el mundo de diseño. Uh, un website que es como, digamos, una biblia uh, o un, algo mandatorio para mí para empezar todos mis días es el uh, website de Under Consideration, de Armini, Brayoni, uh, VIT, uh, el, el website se llama Brand New, y lo que hacen ellos es prácticamente, es, es, es un periódico diario de todos los rebrands, de todos los diseños que se hacen en todo el mundo. Toda, cualquier compañía que haga un rediseño o campaña o branding, ellos lo cubren. Entonces, eso es para mí primordial. Lo primer, tal vez uno de los primeros websites que yo abro cuando, cuando llego a mi oficina, me siento, abro eso y lo chequeo. Hacen muchas conferencias también, yo te mando ahí el, el link para que los chequen. Um, pero son varias cosas, la verdad. No, no, hay, no hay una que yo te pueda decir, aquí es donde yo saco mi, mi inspiración. Hay un website, uh, yo trato siempre de evitar dar, ah, en este Instagram y este el otro. Pero hay un Instagram que, que a mí me, que, que verdad me vuelve loco cada vez que lo veo, es de uh, Steven Jarrod. Y lo que él, él es un ingeniero visual. Y él es la persona que te enseña, lo que te decía antes, el craft, te enseña el arte. De todos los comerciales que tú ves en televisión, todos los comerciales desde Coca-Cola, de Starbucks, todos los comerciales que dices, espérate, ¿cómo filmaron que la cámara se metió adentro del líquido y las burbujas? El tipo se encarga de todo eso y te enseña todos los mecanismos, todo lo que hace. Si nunca has visto eso, te vuelves loco y te metes horas viéndolo porque es increíble. También te voy a mandar el link, el Instagram de él y cosas así, cosas que a veces ni siquiera tienen que ver con diseño, son cosas que me inspiran como le decía Luis el otro día uh, sé que mucha gente conoce por ejemplo, darte una idea, ya para cerrar esto el, el, el chef, ¿cómo se llama? Uh, Gordon Ramsey uh, Gordon Ramsay, uh -huh. uh, yo soy súper fan del tipo a mí me parece increíble primero porque la pasión que el tipo tiene para lo que hace y para comunicarse incluso con la gente nadie, nadie, nadie le llega a la talla al tipo, el tipo es increíble Segundo, uh, lo que hace y cómo ha hecho todo lo que ha logrado, para mí es una inspiración ver cómo una persona sola puede darle tanto al mundo y crear tantos trabajos, tantas cosas. Y tercero, el hecho de que así como es pasionado para dar sus, sus, sus críticas, sus consejos y todas las cosas, el momento que a él le toca demostrar y que le dicen, ok, si estás diciendo que eres tan bueno, demuéstralo, el tipo siempre lo hace pero, y lo hace ver tan fácil, es algo que yo veo y digo, ok, eso está, ese tipo de inspiración que a veces a mí me, 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 me da esa energía que digo, ok, mañana voy a tratar eso, mañana voy a tratar de ser mejor, <risa> mañana voy a tratar de tratar de inyectar al equipo esa pasión y que si es que me toca demostrar y me toca liderar con ejemplo y, con, y demostrarles como cómo yo también puedo hacerlo, Venga, también lo hacemos Entonces, wow. este es el tipo Para darte un poco de, de, de la variedad De, de inspiración que, que me llega De, de todas esas cosas Desde de, wow. todo lo que te digo Hasta un Michael Jordan y ver, por ejemplo, los partidos El documental The Last Dance Cosas así son las wow. cosas que a mí me inspiran Wow, y, y estoy seguro que Mucha bandita
1: que va a escuchar este episodio Va a salir inspirado justamente con la historia Con tu historia ah, digo. ojalá
0: que sirva de algo <risa>
1: Verás que sí. Diego, pues tengo la última pregunta. Este, y bueno, primero te voy a preguntar dónde, dónde puede conseguir, este, dónde puede seguir la banda, dónde puede ver qué onda con, con Diego, si por ahí este, manejas alguna red o algo eh, en redes. Sí.
0: Eh, um, bueno, yo hace muchísimo tiempo, creo que hasta en el, dos, en el 2008, comencé un blog de diseño uh, hace años. Y, ta, y trataba también de hacer un poco de entrevistas, y, cosas. y eso era cuando todavía eh, Wordpress estaba como en su apogeo y uno decía, Pero, ah, tengo sí. mi propio blog. Y, y lo utilicé muchísimo para, para aprender yo, para compartir cosas que a mí me estaban inspirando, para aprender un poquito a escribir y sentirme más cómodo en escribir cosas que ahora cuando escribo emails y todo eso me ha ayudado. Uh, entonces, eso se llamaba D-Blog. Entonces, es uh, T-H-E-E-Blog. Entonces... Um, Utilicé ese nombre por años y se quedó. Entonces, en Instagram es eh, donde estoy más activo, es, es eso, es de blog uh, Yo creo que Instagram es uno de los que más activo, en los que más actualizado estoy, porque la verdad, Facebook lo utilizo más para familia, para, para conectarme con familia. Um, Behance y todo eso, la verdad, por más que quiero, nunca encuentro el tiempo para actualizarlo y, pues, y poner el trabajo que, que he hecho. Entonces, Instagram me funciona mucho, por lo que es fácil. Lo del teléfono lo puedo hacer. Y obviamente el website eh, diegoguevara.com es donde trato siempre de actualizar mi trabajo. No, no, no porque me guste ponerlo, sino es más para... Porque a veces la gente me pregunta, ¿pero qué estás haciendo? Ya vas cuatro años ahí y no he visto nada de Nike. Entonces, me tocó un poquito como actualizar para poner los trabajos que hemos hecho. Entonces, mi website y mi, y mi Instagram son donde más, donde más pueda puede la gente ver el trabajo. Y como siempre le digo a la gente, 100% abierto a cualquier tipo de mensaje, pregunta, cualquier cosa... A, yo disfruto mucho, a veces que la gente me manda preguntas y a veces me voy de largo y comienzo a explicar demasiado y nos metemos en <risa> conversaciones, pero siempre en Instagram, eh, a, a, la, a la orden, si es que alguien quiere, siempre le pongo a la orden, siempre que utilizo esas plataformas le digo, si es que alguna pregunta tienen de Nike, de trabajo, de diseño, de la vida en Portland, de la vida como papá, incluso más que feliz de responderlas porque... Sí, yo, yo hago lo mismo. Yo, 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 hago, yo mando mensajes a gente que yo admiro y así es como se crean amistades, así es como uno hace su propio, digamos, network, como se dice el networking um, por Instagram. Entonces, si lo vamos a utilizar, utilicémoslo para algo positivo.
1: Positivo, exacto. Y qué chingón ahorita también lo que decías del, de lo del blog, ¿no? Cómo te ayudó también, este o sea, empezaste a pulir tus habilidades ahí a, a, de redacción. Justamente este podcast sale por ese sentido, ¿no? O sea, a mí me encantaría, bueno, estoy en el proceso de, de hacer carrera como conferencista y, y you no know, speaker y todo eso, entonces empiezas, ok, tengo que mejorar mi dicción, tengo que mejorar mm. entonación, etc. ¿Qué mejor manera de practicarlo que teniendo un podcast? Entrevistando gente chingona, como tú, Diego, y, empiezas, o sea, como, y mucha banda, ¿no? Y, y empiezas el, el tema de, ok, eh, pues, sigue, sigue habiendo nervio cada que empiezo a, a ¿sabes?, a, a una entrevista, y, y sigue habiendo ese, pues no sabes qué esperar, o sea, no habíamos cruzado palabra antes más que mensajes, ¿no?, donde nos pusimos de acuerdo, pero eh, todo eso son tablas, ¿no? Le llaman en, en la industria ahí del, del teatro, son, te va ¿Eh? dando un fuegue, ¿no? Y, y, y la importancia que fue para ti esto que hices del blog. Eh, creo que los proyectos personales para, para la banda, que, que ahorita los creativos son bien importantes, empezar a tener sus proyectos personales, te ayudan a conectar, te ayudan como a, a, a pulir habilidades, ¿no? Que no necesariamente son de diseño, pero pues que, que, que ahora sí que, que, que te van a, a servir para, para la vida. Y Diego, me gustaría cerrar el episodio haciéndote esta pregunta, es nueva, no se la había hecho a ningún invitado, <risa> este... Y bueno, en Monterrey, en México, somos mucho hacer una carnita asada, ¿no? Para convivir con la familia, el, el típico barbecue mexicano, pero aquí puede pasar después de un partido de tigres o después de, <risa> ¿sabes? Del nacimiento del niño porque se cayó el niño <risa> y se hizo el primer chipote, cualquier cosa. Entonces, la carne asada es típica, ¿no? Y es, cual, es una excusa perfecta para, para estar ahí con los tuyos. No sé qué sea en Ecuador o en Miami, ¿qué, qué costumbre haya, pero si pudieras armar una carnita asada con, con, tres personajes de la historia, vivos o muertos, donde pudieras tú echarte como que y que la cervecita, el, el, o el cafecito, cualquier cosa, pero una carnita ¿sabes? para convivir con tres personajes de la historia, ¿quiénes serían? Uf. wow, ah. <risa> oh, my. ahora sí, ahora sí está, esa sí está. Fuerte. Y fíjate que esta pregunta, íbamos, íbamos rumbo a, a Banff, este fin de semana fue, fue eh, Long Weekend, y nos fuimos a Banff y te lancé esa pregunta en el carro, y yo tenía, o sea, tres personajes, pero luego me salieron bien profundos, ¿no? Mis amigos de que, no, que a Julio César, y, y empezaban a Aristóteles, y ya oh, cabrón, eso se puso bien denso, este, pero bueno, digo, ahora sí que está amplio el panorama, ¿quiénes serían
0: esos tres, esos tres personajes? A ver, uff, no me voy a ir tan, tan, tan atrás. No a, vamos a tratar de poner un poquito más moderno la cosa. Um, sí, 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 sí. Yo creo que uno... Um, una persona sería Bob Marley. Uh, estoy viéndolo del punto de vista... De, como, como te decía antes, ¿cómo una persona puede dar tanto? ¿Cómo una persona puede cambiar la mentalidad del mundo entero y crear cultura, crear una tradición, crear algo gigante como hizo él? Yo creo que hay mucha gente que haya podido hacer eso. Y ya, esa sería una persona de la que me gustaría conversar y aprender. Uh, a ver, ¿qué más? Uh, voy, a, voy a sacarte lo que es diseño, porque... Sí, sí, sí. Porque a veces diseño, a la gente dice, sí, sí, sí. no, típico de que este y el otro. Entonces vamos a que lo diseño, porque hay muchos diseñadores, muchos, Máximo Vignelli, Newton Glaser, toda esa gente que, que me encantaría. Y, y, y gracias a Dios, donde digo, por cosas que me ha dado la vida, he conocido a muchísimos de ellos, he tenido el placer y la bendición de conocer a muchos de mis ídolos, entonces, como que por eso te digo, esos ya no los cuento porque ya los conocí y, y ya, ya pasé el shock y todo eso pero Bob mal sería uno, uh, Steve Jobs tal vez sería otro, uh, y, no, y, y como te digo, no solamente te digo por la música, por lo que hizo por Apple, sino por, por cómo cambió la mentalidad de la gente, cómo tuvo la, la, la forma y la decisión de decir, voy a hacer esto y al que le guste bien y al que no igual, um, el hecho de que ahora Apple si alguien trabaja en Apple, que me disculpen, pero no es ni la sombra de lo que era antes, el hecho de que todos los problemas que tienen, todas las cosas que uno dice, ¿qué ha pasado desde, desde que, que se murió, digamos, Steve Jobs hasta ahora? Te demuestra el valor que tenía, como, no solamente como visionario, sino como líder. Entonces, yo, es algo que yo veo y digo, wow, o sea, eso es increíble como una persona pudo haber hecho eso. Y Pan dos, y la tercera persona, uff, es que hay demasiada gente um, oh, 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 oh. Ay, me jodiste voy a decir voy a decirte esta por lo que está pasando ahorita por lo que está pasando ahorita y porque si es que porque en verdad me arde, me duele me, me pone bravo mucho de lo que está pasando ahorita en el mundo, todo lo que está pasando. Yo diría que si es que tengo que hablar con alguien y aprender algo de alguien para decir, ok, ¿cómo puedo negociar? ¿Cómo se puede hacer las cosas? Yo tal vez diría el, el último presidente que tuvimos, Obama. Porque wow. es, sí. es, 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 es alguien que me parece que tiene la capacidad de que te guste o no, puede sentarte a, sentarse a conversar contigo y tener un punto de vista equilibrado, balanceado, que sabe de lo que está hablando. Entonces son cosas como, como líderes, como gente que te puede cambiar el panorama de cosas, yo creo que es, es importante. Tal vez no sean las favoritas que yo te diga, ah, pero estas tienen que ser como un Ronaldo o un Michael Jordan o cosas así. Sí. Y eso que saqué a Michael Jordan de la lista, porque este iba, iba a ser uno, pero... <risa> Uh, pero yo creo que, 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 que son tres diferentes cosas que, 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 que pienso para esto. La una es cómo puede cambiar lo que es crear un movimiento, que sería Bob Marley. El otro, cómo ser un líder y tratar cada proyecto como que si fuera tu vida, que era Steve Jobs. Y el otro, que es cómo crear, cómo tener ese balance, cómo tener esa tranquilidad, esa experiencia y esa, y esa muela para actuar como un Obama y, que todo, y convencer a tanta gente y que la gente como que te, te, te siga y te crea y te confíe. Entonces, yo creo que esas tres cosas me gustaría, si tengo que hacer una, los invito a los tres y, y ver qué sale de eso. Wow, ¿Qué puedo can... aprender? Porque eso es sí. puro aprender.
1: <ríe> sí, totalmente. De hecho, o sea, no vas a creer, pero por ejemplo, Obama era, era, está también en mi top 10. Yo decía, eh, y yo voy a revelar ahí también mi lista, era um, Tom Brady, este, por ahí, por eso de estar echando ahí una, una, este, una, buena cerveza, una carnita, Obama también, yo creo que esa, esa diplomacia que sí. como líder, pues, de, de, un país como, como Estados Unidos y cómo tener esa diplomacia entre todo lo que puede pasar también sería increíble y pues bueno, el tercero era pues porque me gusta el fútbol y André Pierre Guiña, que es este, el delantero estrella de mi equipo, pues es como que, ¿por qué no? Y si ahora sí que si puedo invitar a mi papá y a mi mejor amigo que se haga la carrita, ¿sabes? Que, que que amanezca hasta que tenga que amanecer. Por ahí a lo mejor nos faltó un músico hasta, para que toque el acordeón o algo que, sabroso. Hasta pero... que te llegue
0: el Tuca Ferretti y te acabe
1: la fiesta. <risa> 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 que se
0: acabó, que mañana ah, va a
1: entrenar.
0: Sí, no. Oye, Diego, pues, dime, dime, dime perdón, te interrumpí. No, 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 completamente de acuerdo contigo. Es súper es, <risa> es, es buena la pregunta, es súper profunda, porque te, en verdad te pone a pensar, pero yo creo que de los tres, sacándome de lo que es mi pasión, que es el diseño... Yo creo que, y eso que Obama para mí también es diseño, es algo que cambió mi vida también como diseñador. Lo que yo le digo a la gente, para mí, que me discutan que lo que hizo Obama y lo que hizo la, su equipo como, como, como campaña de branding y de advertising, como la mejor campaña en la historia que ha habido, que me discutan porque para mí es lo mejor que, que, que uno se puede imaginar el trabajo que hicieron y lo que lograron con eso. O sea, si te piensas, tú vas a pensar como un pitch como un pitch de trabajo y lo que lograron, el trabajo que, que se consiguieron, es increíble. Entonces, sacando eso, todo lo que es diseño y todo, esos tres para mí serían serían increíbles. Wow.
1: Increíble, Diego. La verdad, estoy, ahora sí que mind blowing este episodio estuvo chingoncísimo. Te agradezco mucho el tiempo, te agradezco no, mucho tranquilo. la oportunidad que, que nos diste para, para conocer un poco de ti, pero todo ese gran ser humano que hay, digo, ahora sí que te lo decía antes cuando platicamos de que, oye, bueno, que escuchaste algunos episodios, estuvo Ricardo González, y yo te decía un tipazo, viejo, no me ca... O sea, neta, cabrón, este que... Eh, otro tipazo que hemos tenido por acá en, en, el, en, el, en el episodio. Y, Diego, simplemente agradecerte esto, agradecerte que, que inspires a más banda, porque estoy seguro que a lo mejor tú nos platicas tu historia como un como lo que te ha tocado vivir y todo, pero créeme que esa mentalidad de, de, de retarte, de ir por todas las canicas, de, de que si esto fuera fácil, pues no sería divertido, créeme que esa parte eh, en Latinoamérica, eh, eh, digamos, ya vivimos en ese modo de que las cosas no son fáciles, entonces es como que hay que sacar la ventaja, hay que ir por, por las cosas que, que quieres y, y, este, y no pararte ante nada, entonces, pues agradecerte muchísimo, eh, Diego Guevara estuvo con nosotros aquí en Mucho Hábitat, Honor tenerte por acá y pues este esperen ahí el, 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 el alguna segunda parte o algo que podamos ahí por cuando este, quieras seguir a la orden platicando siempre. Muchas gracias Diego, te mando un fuerte abrazo este y, y por ahí algo más, no sé qué quieres agregar, esto este es tú, parece como
0: que, sí, no. como que tu, tu espacio. Despedirme agradeciéndote otra vez, muchísimas gracias por esto, saludando a, a mi familia que estoy seguro que van a oír porque ya me estaban preguntando cuándo es, así que saludos a todos. Y, 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 y sí, eh, si, es que, si es que sirvió esto para darle un empujoncito, para inspirar a alguien... Qué bueno, eso para mí es algo también súper importante como, como latino sobre todo. Uh, como latino para mí dentro de Nike incluso el trabajo que estoy tratando de hacer ahora ha cambiado un poco y el trabajo que, que me estoy involucrando un poco más es cómo fomentar más lo que es talento latino, cómo crear una, una voz más fuerte en, dentro de Nike. Gracias a Dios se me ha dado la oportunidad de, 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 de abrir canales o de, de, de encontrarme con gente que quiere oír ese tipo de historias y esas cosas. Entonces, eh, me he conectado con algún, alguna gente en Nike y tratar de, de eso, de crear un poquito un futuro para, para las generaciones que vengan, para los que gente que tal vez esté escuchando o gente que algún día quiera aplicar a Nike y, y dejar a todo el mundo con el mensaje de que, uh, como tú decías, de esto se escucha en Latinoamérica y hablando con, con, con diseñadores eh, latinos o de Latinoamérica, es que a veces uno, yo te digo porque yo vengo de este, de este background también, a veces uno dice que no, que por ejemplo una compañía como Nike o no, que en los Estados Unidos es diferente porque esto es mejor y esto y el otro. El mensaje que yo te puedo dejar y lo que, la mentalidad que yo tengo es de que no hay nadie como el latino. El latino es diferente en todo sentido. Somos fuertes, somos creativos, somos luchadores, somos demasiado trabajadores, somos demasiado apasionados ...y siempre te, venimos de buenos lugares... ...entonces para mí eso es importante... ...y eso es algo que yo siempre le digo a la gente... ...no, no nos comparemos... ...no tratemos de ser como otra gente... ...más bien traigamos nuestra, nuestra fuerza... ...lo que nos hace diferentes... ...y hagamos que la gente se enamore de eso... ...que esa es la mejor forma en la que, te podemos, que podemos luchar y triunfar... ...entonces sacarnos los miedos... ...sacarnos las comparaciones... ...sacarnos todo eso... Y más bien celebrar y aceptar y decir, somos, como dicen en México, somos cabrones.
1: <risa> Excelente. No, fue que buen mensaje y la verdad, este, vamos, vamos por todas las canicas, chingados. Sí. Es, para eso estamos aquí, ¿Sí? ¿no? de qué se trata esto. Pues, claro, créeme, sí, sí, sí.
0: Si, alguien, si alguien tiene el poder para hacer eso, somos nosotros los latinos.
1: Eso, cabrón. Muchas gracias, Diego, un
0: fuerte abrazo. Claro, mi brother, cuando quieras, muchas gracias por invitarme otra vez. Bien señores,
1: muchísimas gracias por haber llegado hasta el final del episodio. La verdad es de que gracias de nuevo al buen Diego por habernos dado la oportunidad de platicar con él, de conocer su historia y sobre todo por conocer esa mentalidad que siempre lo tiene al 100, al 100, al 100, siempre ir más allá. Este Es una gran gran mentalidad Y, y nos deja llenos Llenos de aprendizaje completamente Pues bueno señores Gracias por compartir este episodio La verdad es de que tratamos de nuevo De traer lo mejor que se pueda Justamente para eso, para que ustedes se llenen de inspiración de grandes personas como Diego que, que nos ayuden, que nos ayuden a crecer Créanme que si este episodio llega a más oídos eh, Por ahí va a ser más fácil eh, llegar a más personas Poderlos invitar, conocer sus historias Gente trabajando en grandes empresas Gente creando y haciendo cosas increíbles alrededor del mundo Recuerden, este podcast de eso se trata no, De recolectar esas historias Somos recolectores de historias para llevar inspiración para tomar un pedacito de eso que alguien más ha hecho, alguien más que ha trascendido y pues bueno, que aquí vamos nosotros también haciendo nuestro propio camino, a nuestro propio ritmo y sobre todo disfrutando del proceso que creo que es lo más importante. Señores, mi nombre es Aldo Tobías, esto fue Mucho Habitat, nos escuchamos en un próximo episodio.